0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin. a hoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky, už čtvrtého v sezóně 2022-2023. Dneska bude veselo, máme co slavit. Slávia postoupila do základní skupiny Evropské konferenční ligy. V lize od posledního podcastu odehrála dva zápasy, oba dva vyhrála s celkovým score 11 Takže ani to nevypadá, že bychom mohli být nějak extra dlouzí dneska. Možná to svoukneme všechno, protože je všechno zalité sluncem, ale uvidíme. Dneska si se mnou budou povídat Alois Veliký. Ahoj slavisti. A Leonejk. Alias Matěj. Ahoj slavisti. Přesněji řečeno. Naopak Matěj, Alias Leonejk. A pojďme na to, ale aby jsme nebyli úplně zahalení sluncem hned od začátku, tak musíme musíme začít tím postupem přes Rakov, S tím postupem samozřejmě souvisí první zápas. A ten Slavia prohrála v Polsku poměrem 2-1 a byl to ještě velmi milostrný výsledek pro ní, protože jediného gólu dosáhla ukopnutím Holeše a soupeř měl kromě těch dvou branek několik dalších šancí, které mohl proměnit, především v nastaveném čase, kdy to lehce mohlo být 3-1. A tak jednoduchá otázka na vás je, co se stalo a proč Slávia vypadala tak, jak vypadala Alojzi?
1: Já myslím, že se o tom namluvilo docela hodně a že nemá, nemá cenu tady říkat, že ten výkonce nikomu nelíbil a tak dál, ale když mě napadá jedna věc, která třeba se dá vypíchnout a to vyvrchovali nějakého trendu, který jsme měli už předtím a to byly špatné výkony ve venkovních zápasech. Bylo to, bylo to v Řecku, bylo to proti Jablonci a bylo to tady v Polsku, kdy najednou ten tým vypadal ne o 50, ale o 100% slabší než doma a a myslím, že to je je varovný signál. A v tom Polsku tam se nepovedlo fakt spousta věcí, tam v podstatě žádný hráč nezahral nezahral dobře, děle, jsme chyby vzadu, což nás trochu trápilo vlastně od začátku sezóny, takže tam se sešlo sešlo všechno špatné, co existovalo a do do tohoto venkovní prostředí.
2: Matěj? Jo, já bych to takhle nechal jít, tak to říkal Alois. Asi bych ještě k tomu dodal, že soupeř na nás byl opravdu dobře připravený. Bylo vidět, že má, že má dobře poskládaný tým, zřejmě teda delší dobu a, a věděli, věděli, jak na nás mají hrát. A, a samozřejmě jim to hrálo dost do karet tady to. My jsme měli sestavu takovou neustálenou, bych, bych řekl asi, a nepovedli se nám tam ani střídání a... a byl to takový zápas, zápas byl bez trošku. E, nicméně, já bych chtěl zehnout i ty Poláky, že opravdu trošku nás zabili vlastní medicínou. E, když si to věmu tak my jsme třeba takhle překvapovali soupeře v pohárech v těch předešlých letech, sezónách, tím, že jsme hráli kompaktně a vlítli jsme na ně a oni, si s námi třeba nevěděli rady, tak to, to tam vidím ještě jako takový, takový doplněk. Asi, sluš, asi se to sluší říct, že, že nám to trošku dali sežrat vlastními
0: zbraněmi. Hm. Já za sebe bych doplnil, protože samozřejmě s váma souhlasím, ještě to, že mě nemile překvapilo, že Trenéři vlastně nedokázali na to zareagovat nějak. Oni měli ten Rakov poměrně unikátní schéma. Já moc nevím, nebo nespomínám si, že bych u někoho viděl vlastně takové základní rozestavení s pěti obránci, dvěma záložníky a třemi útočníky. Oni strašně často v tom zápase vypadali, že mají pět lidí vzadu, pak tam mají ty dva záložníky a mají tři lidi, co napadají vepředu naši rozehrávku. A my jsme prostě nebyli schopni, přestože uprostřed pole relativně bylo dost místa, tak jsme se tam nebyli schopni prokombinovat, protože jsme ztráceli míše už, už vlastně od těch stoperů. A fakt to bylo strašně zajímavé a my se samozřejmě naši trenéři na to reagovali potom v tom domácím zápase, kdy jsme úplně změnili rozestavení. A celkem to pak fungovalo. Ale v tom venkovním jsme hráli vlastně 90 minut pořád stejně a pořád to nefungovalo a nic moc jsme nebyli schopni změnit na tom. No, to mi přijde, že dřív bývaly zápasy, kdy jsme byli schopni něco změnit i v průběhu, když se nám něco hodně nedařilo a tohle zrovna nebyl ten případ.
1: Já myslím, že to, že jsme na tohle nedokázali reagovat, je i tím, že se trochu trápíme třeba v rozehrávce ze zadu, protože ty stopeři, já neříkám, že má špatnou rozehrávku a není to třeba Ondra Kůdala, který dokázal vyloženě vyložení to sklidnit a překonat dvě, tři řady a jsem, myslím si, že tomuhle může hodně pomoct, že se vrací Lukáš Provod, který v tom středu zálohy mi přijde, že tomu dodává ten potřebný klid a, a těším se na něj a myslím, že do formy se postupně dostávali Petr Ševčík, takže, takže věřím, že v tomhle by se to mohlo zlepšit, že ta střední záloha trochu, trochu tomu pomůže v té rozehrávce.
0: No... Uh... Velký téma po zápase samozřejmě bylo, a kritici si na tom hodně smlsli, Srdžan Plavšič, jeho nasazení, místo zraněného Oskara. A trenér přiznal, že to se moc nepovedlo zrovna, byť Plavšič měl asistenci na gól, ale to byla spíš taková náhodná asistence. Rozhodně není nic klíčového, a naopak jeho vinou minimálně výraznou měrou jsme inkasovali druhou branku v tom zápase. Jak vy se na to díváte a jak vůbec vidíte pozici Plavšiče teď pro zbytek, řekněme, podzimu? Přestupní období se pomalu chýlí ke konci. Je otázka, jestli vůbec máme zájem třeba ho prodat ještě někam, a, nebo jestli si ho necháme, tak... Jak to vidíte Plavšiče?
1: Já myslím, že zájem prodat bychom asi, asi měli spíš, ale asi se to nepovede, abych ještě odpověděl, tak, že si myslím, že na pozim ještě zahraje třeba v rámci nějaké rotace, ale pochybuju, že bude na evropské soupice, takže spíš v Lize, třeba podobně jako hraje Kuba Hromada, že se dostane do té rotace. A zároveň, zároveň u toho plavšiče, jak jsem to viděl, to sezení. já nechci skákat na nějakou lacinou vlnu nějaké kritiky za každou cenu, natočení hráčů a tak dále, ale přiznám se, že těmhle těm krokům třeba okolo toho plavšiče, který ho nejdřív nenapíšem na soupisku a pak ho tam najednou prostě v klíčový moment dáme místo Davida Jurázka, který si to podle mě zasloužil víc, nebo Ivana Šrance, který nebyl na soupisce před, před e, zápasem s panetenej kosem a pak jsme ho na poslední chvíli dopsali a dali jsme ho rovnou do základu. Moc tomu vlastně nerozumím, e, nerozumím některým těmhle krokům a přijdeme to takový ukvapení, a možná u toho plavšiče, že to, že to Prostě překombinoval, že to mělo být nějaký překvapení, nějaký rádoby, geniální tak za každou cenu a
0: a prostě se napovedlo. Ale pokud ti do toho můžu skočit, respektive reagovat na to, já s tebou souhlasím v tom, že si myslím, že trenéři v tom viděli jako úspěšný moment překvapení právě proto, že jim to se šrancem vyšlo předtím oni po zápase s Panathinaikosem jako přiznali, že to bylo chtěný, že to takhle s Juráskem i se Šrancem komunikovali už dopředu, že nejdřív Šranc na té soupisce nebude pro Panathinaikos a že ho tam dopíšou v poslední chvíli a pak ho dají do základní sestavy, Šranc pak dal gol, tak si mohli jako myslet, jo, tak teď nám to prostě vyšlo v jednom zápase, tak to zkusíme zopakovat ve druhém. To, že se Plavšič na tu soupisku dostal, bylo v zásadě náhodou, si myslím, že tam se zranil, že Everton předtím a myslím si, že bylo to tak, ano, byl ten zápas se Zlínem, tuším, ne, no jau, ne, jau, ne jau, někdo jau, z tý, provod, ne, Jurečka možná se zranil a, a na základě toho jsme, jsme dělali vlastně změnu na tý soupisce e, ta, a na poslední chvíli jsme tam v zásadě napsali plavšiče, protože jsme moc jako jiných voleb už neměli, My, aspoň tak mi to přišlo, když, když nám tam vypadli někteří hráči a tak si řekli, hele, tak se šrancem nám to vyšlo, zkusíme to udělat s Plavšičem znova. A tady to ten, tentokrát nevyšlo. E, Zajímavé bylo, jak před zápasem z Rakovem venku vlastně trenéři na tiskovce Plavšiče byli, jak vypadá v tréninku skvěle a tak. To oni dělají často, že jo, protože přijde mi to jako normální, že se snaží trošku jako, e, napumpovat sebevědomí do toho hráče, že prostě mu věřej opravdu a vypadá skvěle a takhle. Takže jo, ale... Zároveň
1: asi chtěl obávit ten krok, ale jenom to mě zaujalo, teda to jsem tohle vyjádření ne- nezaregistroval, takže trenér řekl, že šrance dopsali záměrně až na poslední chvíli,
0: ano, aby že celou no,
2: dobu s počítali ano, ano. A... přijde. Jako, to měl být jako blav takový asi jako už na novináře tak... a na všechny. No. no
0: hlavně na soupeře, aby se na šrance nepřipravovali, protože není s... na soupisce a, e, a pak s... tam byl v základu. Jo,
2: ale tohle bych třeba ještě jako pochopil, tak nějaká mlha jako, že funguje. Hmm. Akorát, akorát s tím plavčičem mě to třeba také přišlo divný, tady to vychvalování. Mně už vždycky, když ten Trpišovský něco takového řekne, tak už mě pak jako vrtá hlavou, co tím vlastně jako chce říct. Když ho tam najednou, člověk ho neviděl x měsíců na hřišti, že jo, my jsme se mysleli, že už někde jednou nohou v Turecku všichni je, on pak řekne, že je předpravené připravený a pak ho tam dá, tak nevím, jak to třeba i působí jestli to teda dostatečně komunikoval třeba s tím Juráskem opravdu, nebo může to být tak lehce negativní, může to mít negativní vliv, protože tomu Juráskovi se dařilo a, a jestli on zase myslel, že to bude nějaký geniální tak tak to teda se tentokrát spletlo. No.
0: Ten, tentokrát to nevyšlo, no. Hmm. Já tam i cítím, nebo nevím, možná si to namlouvám jenom, ale e, takovej, takovou jako opozici vůči veřejnému mínění trošku, e, že Jurásek má jako velmi silnou lobby u novinářů, e, velmi silnou e, lobby u fanoušků Slávě a e, trenér to ho prostě vidí jinak, to je vidět i na těch tiskovkách, že on řekne, že jako Jurásek dopředu super, ale dozadu, že má, e, že má mezery a že to s ním komunikujou dlouhodobě a to bylo zrovna po zápase, který se Juráskovi povedl, dal tuším dva góly, že A tak možná i <laughs> nevím, fakt nevím, e, jestli tohle může hrát nějakou roli. Druhá věc, proč mně osobně přišlo nasazení plavšiče jako rozumný celkem, je, že v tom, zápasme, v tom zápase jsme nepotřebovali zrovna jezdiče po lajně, který by tam sypal centry, protože stejně jsme neměli na koho centrovat. A spíš jsme potřebovali někoho, kdo podrží balón a trošku ho víc rozehraje. Což ten plavšič třeba e, umí trošičku líp než, e, než zrovna Davidu Rásek. A přišlo mi, že tam byly i okamžiky, e, kdy to ten plavšič opravdu plnil v tom zápase. Bohužel tam jako z celého toho zápasu si budeme pamatovat jenom to, že udělal šílenou minelu směrem dozadu a zavinil inkasovaný gol, což samozřejmě všechno přebije. A, a ještě hůř působí to, že nevím, jestli se zranil nebo zranil v uvozovkách, ale v každém případě po tom zápase už nebyl v nominaci zase vůbec, tak uvidíme, jak to s ním bude. Já no. se asi předpokládat, že, že,
2: že se bude hledat jiný angažma pro něj, že ho se myslím. Jako...
0: Je to možný, na druhou stranu, teď už jako nastoupil do zápasu za nás, takže už může jenom po zbytek sezóny do jediného klubu, nemůže třeba jít někam a pak v zimě jinam zase. Hmm, hmm, hmm. Je to takový. Já bych se možná nedivil tomu, kdyby nám tady zůstal ještě aspoň na tu zimu, teda na podzim a pak v zimě třeba, že by odešel nám, Ale jak jsme se bavili na evropskou soupisku, ho rozhodně nečekám, že, by, že bychom napsali. A k tomu se dostaneme, to je pikantní téma, které už řešíme v telegramových skupinách delší dobu, nebo minimálně teda dva dny. A, ale k tomu se dostaneme na konci tohoto segmentu, pojďme se vrátit zpátky k zápasům přímo. Zápas v Polsku jsme rozebrali a pojďme teď k tomu veselějšímu Západ, domácí zápas slávie s Rakovem Čenstochová 2-0 v prodloužení čas 120-55 vítězná branka Ivana Šrance. Jak jste si ten zápas užili a co si z něho budete pamatovat? Alojizi.
1: Užil jsem si to, užil jsem to opravdu moc. Po dlouhé době je vlastně takovýhle opravdu velký zápas, který se, který se povedl, protože Protože třeba Derby na konci sezóny jsme prohráli, splzní. Teď se vlastně nepamatuju, jsme remizovali doma.
0: No, jedna, jedna, jedna. 96. minuta penalta, že jo.
1: S Fenerem jsme vypadli, takže dlouho vlastně jsem si v Edenu neužil takovýhle velký zápas, který by dopadl, který, kde by byl plný dům a který by dopadl takovýmhle úžasným výsledkem. A samozřejmě ten průběh a ten dramatický závěr prostě to všechno umocnil. Kdybych to vzal čistě sportovně, ten dvoj zápas, tak. Musíme přiznat, že jsme měli trochu štěstí, na, jak tady zaznělo, na konci toho prvního zápasu Poláci dávali skoro do prázdný, tady netrefili prázdnou bránu z úhlu, trefili tyčku e, z jasné pozice, ale myslím si, že třeba o takový 50. 60. minuty dál jsme to už kontrolovali a bylo vidět, že, že to máme ve svých rukou, ale, ale stát do té doby se mohlo cokoliv, ale bylo to fakt krásný určitě. No.
0: Matěj?
2: Já jsem si to bohužel musel užívat doma u televize, což mě hrozně štve, protože samozřejmě to muselo být fantastický. Muselo to být i vyčerpávající nervově, věřím, Aloysy, že jo? I fyzicky. I fyzicky. A, a jo, tak v podstatě souhlasím s hodnocením, jak, jak říkala Aloysa. Jsem rád, že jsme v tomhle zápase měli trošku opravdu i toho štěstí a zároveň, že jsme tam zúročili nějaký ty pohárové zkušenosti, a to si myslím, že jako určitě rozhodlo. Muselo to být fajn, krásně plný stadion. Ty diváci tomu hodně pomohli. Určitě bylo fajn, že se hrálo druhý půl čase na tribunu Sever. To všechno, to všechno nám prostě pomohlo, že jsme, že jsme postoupili. A jsem rád, že jsme i ty Poláky, oni si vlastně odložili zápas. Že jo? A jsem rád, že i přesto jsme je fyzicky prostě utahali někdy od té 60. vejš, už, už, už jako bych si na ty Poláky asi nevsadil. A e, opět se povedlo to samé v podstatě, co se Seviliu, což je krásný, prostě v těch posledních momentech jsem i jako věřil, že nějaký centr ještě přijde, že si ty hráči třeba na to vzpomenou. A, a vzpomněli si a to pak to děl vlastně i trenér, že jim to pouštěl před zápasem jako nějakou součást přípravy, tady ty momenty, tak, tak hráči si to zřejmě vybavili a jsem rád, že jsme předvedli takovýhle poctivý výkon a postoupili jsme, no.
0: No, dá se to nějak emočně srovnat právě s tou Sevillou. Pro vás z hlediska, z hlediska jako fanouškovství přeci jenom jedno bylo proti velkoklubu v osmi finále Evropské ligy o postup do čtvrtfinále. a teď to bylo předkolo Evropské konferenční ligy proti soupeři, který jako papírově i nějak reálně by měl být pod náma kvalitou, tak...
1: Já si myslím, že se to, že, že se to zrovna dá prostě v tu chvíli Člověk nepřemýšlí na to právě, jak proti komu hraje, ale, ale, ale o co hraje a buď vyhraješ nebo končíš. A když dáš gol opravdu v prodloužení, všichni jsme se tam báli dost penalty, když jsem si ním už počítal, dáš gol v poslední minutě, když se s tím nedá nic dělat, dáš to před kotel, fakt jako pro mě je to naprosto srovnatelný v tom a, a fandím slávy, a mi jedno proti komu hraje a Když je to takovýhle rozhodující moment, takovýhle
2: úžasný úžasný drama, tak myslím, že to dá se rovnat úplně v pohodě. Jo, souhlas a zároveň zároveň moc jako nerozumím některý ty výlevy novinářský, co jsem potom měl možnost číst po zápase, že, že že tohle byla povinnost že by to jinak byl průser a tak dál a tak dál. To, to, to jako povinnost to možná byla, ale to byla i povinnost z party postoupit a nepostoupila. Čili o nějakých povinnostech bych byl, tam bych byl velmi opatrný s tím, já si naopak, já se klidně nebojím to přejem ne k té sevě, protože ty emoce byly prostě podobný, průběh byl podobný. A tu kritiku, kritiku jakože tady to je jenom postup do do, 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 do koncertární ligy konferenční. konferenční. Pletlu, Lepší než
0: konfederační, <laughs> Jo,
2: jo, to, to jsem tam měl taky v repertuáru <laughs> A že to, že to je jako jenom postup, tak jasně ze Sevijou prostě to už bylo o tom, že, že už jsme prostě ty poháry hráli, bylo to, bylo to na jaře a tady šlo o to, že kdybychom nepostoupili, tak tak bychom prostě poháry nehráli a ve slávě by to asi zanechalo nepříjemnou stopu. Museli, museli by se řešit kádr a a nepříjemnosti samozřejmě finančně by nám to taky nějak výrazně nepomohlo, plus ty hráči by se nezhodnocovali dále, takže věřím, že jak se trenér a ostatní radovali, že to prostě mělo svůj důvod a vůbec bych jako nesrovnával nějakou seviu, nebo Poláky, ty emoce možná byly ještě větší po těch všech nešťastných, nebo řekněme po nešťastném závěru sezóny a
0: nešťastném úvodu, takže se takhle zaměnou. Hmm. No já myslím, že přesně jak řekl tady Alois, no, že je skvělý, že jsme zase si v Edenu užili opravdu velký vítězný zápas, protože už nám to trošičku chybělo. E, no, než padla ta druhá branka, tak jsme dali ještě jeden gól, který teda musím říct, že je jeden z nejhezčích gólů v Edenu, co vůbec pamatuju. A když já ho video e, jenom toho gólu do, na Twitter a a já jsem to retweetoval za slavistické noviny, tak jsem se pak na to koukal jako v kuse snad asi 10 minut. Prostě. To je fakt jako nádhera. Já ještě tím spíš, že je to v tak důležitém zápase a není to jako nějaký gol na 7-0 v nějakém zápase, který jako klub vyhraje snadno, ale zrovna, zrovna v tenhle klíčový moment předvedeme takhle krásnou akci. Srdce zaplesalo. A na konci té akce byl Moses usora, a k tomu bych se právě chtěl do, dostat, protože e, Moses Usor je tady e, v Ačku Slávě tak jako tři měsíce možná a e, v konkurenčních podkástech už se plánuje, jak ho budeme prodávat za, za pakatel, teda ne za pakatel, za opak pakatel, za ranec. A e, tak se chci zeptat, jak, jak ho vidíte, jak se vám líbí, jak si užíváte, že takový hráč se nás hraje konkurenční podcasty zase jiný, naopak ještě před zápasem nešetřili kritikou, naopak, že mu Usor je solista, že z něho Trpišovský musí růst úplně a spoluhráči taky, tak jaký je jen váš názor na mou zase.
1: Já začnu jinak než fotbalově, musím říct, že mi je ohromně sympatický. i teď, když jsem viděl rozhovor po zápase, jako takovýhle smíšek toho člověk jako nemůže nemít rád a je vidět, že Podobně jako Sima, možná v tomhle si žije z ničeho nějaký sen, ale, ale určitě zaslouženě a hraje výborně. Prostě Tohle nám přesně chybělo hráč, který si umí, umí dojít pro ten gol, i když dokážu si představit, že v nějakých situacích třeba hraje víc na sebe, třeba to opravdu tlačí do té střely, ale zároveň Zároveň si myslím, že takyhle hráče v týmu moc nemáme, který, který dokážou, dokážou udělat si ten gol sami, ukážou, dokážou jít rovnou na branku a nehledat, nehledat nějaké další řešení. Takže já jsem za něj velmi rád a myslím si, že myslím si, že není, že doufám, že ho zapakatel ani nepakatel prodávat brzo nebudem, že se ho tady chvíli užijeme a je to další krásný, krásný příběh. A Viděl jsem vlastně na, na Twitteru kritiku, že, že by se měl naučit kopat i právou, protože ta jeho klička doleva a na střelu bude brzo přeštená, ale já si myslím, že e, da, psal jsem po to i podívejte se na ten tento dělá celý život a já myslím, že ten úsor, úsor má dobrou techniku, je velmi rychlej, takže dokáže, dokáže ještě nějakou dobu si s tím vystačí, myslím.
0: Hmm. Mati?
2: Jo, tak úsor, úsor na mě zanechal dobrý dojem. Jak říkal Alois, je to sympaťák, rozhovor s těm byl opravdu zábavný, takový usmíavej pozitivní kluk a, a... Asi úplně neberu nějakou kritiku, že je sobec nebo že působí jako sobec. To je právě přesně to, co útočník má taky trochu dělat a on bez pochyby má ty kvality na to, aby sobec byl, protože má skvělou kopací techniku a má velkou ránu v té jestli někdo má teda hodně střílet, tak určitě on ano. Ostatně, ostatně ty jeho jsme viděli a já doufám, že u nás zůstane nějakou dobu a že nám přinese hodně radosti a bodů a hm. Je to skvělý, že po Simovi máme dalšího takového hráče, ještě tam do toho máme Sora, jo, který snad zůstane nebo taky ne, ale až se uzdraví, tak může to být zajímavý tady ty třeba sledovat vedle sebe ty dva. Je to určitě přínos jak pro Slávy, tak pro ligu a přejeme mu hodně zdraví a ať se ještě zlepšuje. Věřím, že předvede ještě mnohem víc, než předved teďka a už to nebylo úplně málo. Hmm.
0: No já bych se strašně těšil na, na to, až je uvidím spolu hrát, protože zatím se tak tuším nestalo možná proti San Josephs, no, no, ale to tak nějak nepočítám. protože. hrát mi byla v útoku spolu taky.
1: Tak, je... no. To bych udělal snad ještě radši teda, no.
0: <laughs> To by bylo určitě, určitě brzyantní. Každopádně, no strašně se těším a moc mě baví... Takový ty interní vtípky, teď jsme, e, máme ve zkoušce v U19 dalšího e, šikovného evidentně hráče z, a, z Afriky, e, dal 4 góly, teď už nevím komu, dneska jsme zase vyhráli 4-0, ale to bylo o víkendu. E, každopádně dal všechny 4 góly, vyhráli jsme 4-0 naše 19, e, takže tam už se plánovalo, jakože až, až prodáme Usora, tak tady máme dalšího. Dneska zase Luděk Mádl několik hodin předtím, než, než jsme začali natáčet, tak přinesl zprávu, že kupujeme ze Stonska nějakého 19 útočníka. Neřeknu, Neřeknu, no, bojím se. <laughs> jsem tě <chtěl>
2: poprosit právě.
0: <laughs> eh, bohužel, no. to Aspoň toho Viktora Ogungbajiho v té ten o tom už vím několik dní, tak toho už jsem se naučil, <laughs> a, a, ale tady tohle druhýho bohužel... To jsem si přečetl jednou nebo dvakrát, takže to už ne, do toho se nebudu pouštět. Ale určitě je to zajímavá cesta za mě, a pokud prostě máme zkušenost s tím, že si mu jsme prodali já nevím, za 8 kolik, nebo kolik, myslím, že za 8. Na Sora teď odmítáme nabídku v podobné výši nebo možná v trošku větší. U se je výskvěle, jako za mě jednoznačně nejpříjemnější překvapení z začátku sezóny trošku jsem v to doufal, že by to takhle mohlo dopadnout, když se ukázalo, že jde do přípravy s Ačkem, ale to, že bude v zásadě jednou z jasných voleb do základní sestavy, když v rámci rotace se samozřejmě střídá s dalšíma pravýma záložníkama, ale rozhodně má nám co dát a teď jako střelí klíčový gol proti, proti Rakovu a velmi se zaslouží o to, že postoupíme do skupiny, tak já jsem jako fakt nadšený z toho. A těším se, fakt se těším, co nám, co nám ukáže ještě. A, e, jsem si dala, jestli bude víc nastupovat v lize, nebo bude víc nastupovat v pohárech, protože ty zápasy hodně půjdou rychle za sebou. Tak uvidíme. E, pokud nemáte vy, Kusorovi, ještě něco, nebo...
1: Jenom bych zmínil, že dal gol i proti pan Kusu, takže vlastně na obou tak. se velmi podepsal.
0: Usor a šranc nás vlastně dostali, dostali tam, kde jsme zrovna.
2: Já bych to chtěl právě zvyhnout, že opravdu u něj se čekalo s nějakou aklimatizací v tom máčku, že to může trvat týdny, měsíce. On rovnou takhle nám zabřel ústa, takže... Ta on už nastoupil na konci minulé sezóny právě v tom posledním derby, se, se pamatuju,
1: a hmm. tam, tam jsem si zrovna říkal, že to ještě chvíli trvat bude a najednou za dva měsíce nastoupí
0: do přípravy jako regulární člen kádru. Výborný. Hmm. Uvidíme, jaká bude budoucnost i těch dalších, ještě mladších hráčů, kteří jsou ať už v 19. nebo v B, nebo tady toho nového, kterého údajně, pokud ho koupíme, tak poku... jestli ho koupíme. Tak pojďme se teď pobavit o to, co pro vás jako fanoušky vlastně znamená to, že zase hrajeme základní skupinu Evropské ligy. Teď los probereme za chvilku, takže co se týče těch soupeřů, tak to bych možná odložil, ale čistě jenom to, že máme před sebou 6 zápasů, tři výjezdy, tři domácí zápasy na podzim. Když se bude dařit a všechno půjde podle plánu, tak něco dalšího ještě přivede na jaře. Tak jak je to pro vás důležitý?
1: Tak jedna věc je... Čistě nějakým způsobem, co to znamená pro ten klub. Myslím si, Mati to tady zaznělo. Nebudeme muset nutně zužovat kádr, nějak extrémně, protože ten kádr je nastavený na to, že budeme hrát Evropu. Možná, že i díky tomu pravděpodobně neprodáme Sora, necháme si ho, takže za to jsem jako fanoušek taky velmi rád. A druhá druhá věc, co to pro mě znamená jako pro fanouška, samozřejmě je to další konfrontace s Evropou, ale přiznám se, že... Říkal jsem, že o tom budu mluvit na, na, za chvíli, ale přiznám se, že třeba z hlediska možných výjezdů je to trochu zklamání ta skupina, takže, takže to beru spíš jako prostředek k tomu, aby jsme postoupili do jara a tam si užili, tam si užili, užili další třeba i výjezdy a samozřejmě finále v Edenu.
2: Takže jako... Tam nebude výjezd. To. Tam nebude, to nebude, <laughs> ne. jo, já to Jo, já to vidím podobně, je to, je to určitě dobře, že... Máme, budeme mít minimálně v domácím prostředí další konfrontace s trošku jinýma týmama, než jsme zvyklí, tak je to je nějaká zkušenost. A jak řekl řek Alois, je to nějaký prostředek k tomu, aby jsme, aby jsme třeba dostali nějakou odměnu v pohárovou na jaře, že dostaneme třeba zase nějakého příjemného, atraktivního soupeře, nebo nepříjemného, ale silného. Takže je to, je to dobře, že se to stalo, protože... Budeme ten kádr moc stabilizovat a ty hráči se dostanou další šance, vyhrajou se, přece jenom zkušenosti získají, takže máme se na co těšit a co se těch výjezdů týče samozřejmě, tak to je, to je mm, opravdu horší. No. Tam, tam jsem koukal na to a e, je to dlouhý, drahý, e, jako... Není to úplně pro každýho, ale tak berme to, jak to je. No. Berme to s pokorou, že tam vůbec jsme, také jsme tam být nemuseli, nebyt nějakých tyčí a tady těch věcí. Tak věříme, že na jaře dostaneme zase nějaký,
0: nějaký přijatelný los. No, abychom se do toho jara vůbec dostali, tak musíme přejít přes skupinu, do které nám los přisoudil tedy Kluš, se kterou jsme hráli nedávno. Jablonecní hrál ještě víc nedávno. Potom turecký Sivaspor a kosovský tým Balkány, který ani nemá webové stránky. Respektive má, ale má na, ně, na nich zprávy z roku 2020. Tak já bych začal tentokrát já možná. Já si myslím, že tady by měl být jasný postup a minimálně čtyři výhry v té skupině. A když mluvím jasný postup, tak tím myslím jasný postup z prvního místa. Eh, za mě, myslím si, že kosovský klub bychom měli jednoznačně porazit doma i venku. Eh, Sivaspor, samozřejmě, když dostaneme klub z Turecka, tak to nevypadá, kdo ví, jako pozitivní los. Že jo? Obecně se má za to, že turecký týmy jsou těžký, je tam nějaká bouřlivá atmosféra a tak. A, ale když se člověk podívá, jak se tam Sivaspor dostal a jak působí teď eh, aktuálně v téhle sezóně, tak nenahání strach ani trošičku. Naopak to vypadá, že bychom přesně proti takovým týmu měli kralovat na tom hřišti. Jo, že to je tým se staršíma hráčema, spolehající na individuality víc než na nějaký systém. Ani ty individuality tam nevypadají, kdo ví, jak dobře. Mají tam teda zajímavý houtočníka izraelskýho, tuším, ale kromě toho e, nic extra. Nemyslím si, že by to měl být těžší soupeř než Rakov a ani než na Naikos, což se dostávám k tomu, že mi přijde prostě zajímavý a hodný, že dostat se do té skupiny je daleko těžší, než potom v té skupině hrát, zvlášť, když, když je klub v prvním koši nasazený potom. Hmm. Takže tady si myslím, že s těmahle dvěma týmama bychom měli mít jasnou převahu a jsem zvědavý na ten první zápas venku, který budeme hrát právě na hřišti Sivasporu, už vlastně za týden na kousek, ale budu doufat, že se neukáže to, že venku moc neumíme teď a že prostě přivezeme výhru, pak nás čeká doma zápas Balkány, to musí být tři body a vstoupit do toho šesti bodem, aby bylo krásný. No a pak je tam ta kluž, se kterou jsme hráli vyrovnaný zápasy při tom, kdy jsme postupovali do ligy mistrů, ale od té doby byť Trenér je tam stejný, ale mezi tím si několikrát odskočili, nám pak se vrátil, pak zašeli, nám pak se zase vrátil. A jak jsme viděli Kluš s Jabloncem minulou sezónu, tak, tak už nevypadá, že by měl být ten tým tak silný, jako, jako byl tehdy. A teď v Lize o víkendu prohráli jedna, tři doma taky. Tak Já fakt věřím tomu, že jsme schopni uhrát první místo a nazbírat fakt hodně bodů.
1: Já si myslím, že letos ta skupina na rozdíl od minulé sezóny skutečně odpovídá tomu, že jsme v prvním koši a mám pocit, že mě třetí nebo čtvrtý nejvyšší koeficient v celé ty soutěži a ta skupina je jak jste teďka jako vylíčil, velice hratelná. Za to já jsem rád, i když si dokážu představit, že i mezi těma hratelnýma týmama bych si vybral někoho jiného, ale, ale beru to takže jsem asi radší, než kdybychom dostali, já nevím, Fiorentinu Nys a nějaký další těžký tým, takže takže ve výsledku ten
0: los mohl úplně být horší. Byl tam Durgaarden třeba ve čtvrtým koši, jo, to si myslím, že jako úplně není tým, který bychom chtěli dostat. Nebo jako zdravíme v Laikonoše, ten by se asi rád do, do Švédska podíval. Mají dobrý jasno No už nemají. Už nemají? Už je v hlas Veroně, tuším.
2: Aha. No a já, co se tý skupiny týče, tak já si myslím, že... Um, bude asi důležitý minimálně v těch prvních zápasech tam opravdu lítnout s plnou sestavou a v plné síle a udělat těch šest bodů, aby jsme měli ten základ. A pak je samozřejmě otázka, klub to vlastně tak abizoval nebo trenér, že samozřejmě ta liga má určitou, řekněme, ne přednost, ale, ale důležitost. A je možný, že potom prostě budeme budeme ten kádr víc točit, bude tam logicky asi hrát více zahraničních hráčů v té základní sestavě a na druhou stranu bude to náročný poměrně na to cestování, to Turecko jsem koukal je docela nepříjemný, protože tam nevím teda, jestli jsem to studoval správně, ale mám pocit, že to je cesta jako Istanbul, přestup, tam musíš čekat a Kdybych tam chtěl jako fanoušek, tak to je tak 14-15 hodin na cestách. Takže tam si myslím, že možná třeba bude možnost s klubem letět nějak přímo, že se to zařídí. Ale bude to samozřejmě drahý. No. A co se týče těch soupeřů, no tak nevím, co nám to dá, ale nevím, jak v tom Sivasporu, předpokládám, že tam asi fanoušci chodí, tak tam v tom Turecku většinou, většinou, většinou ty fanoušci jsou. Nevím, jestli tam zrovna bude peklo jako někde. FNH Bachče nebo takhle, ale hm, nějaké ty zkušenosti to těm hráčům taky přidáno. To, to Kosovo, to, to, tam si tak úplně stejnej nejsem. ale i tak ta konfrontace asi bude zajímavá. Hlavně musíme teda doufat, že tam nedojde k nějakým, nějakým nepříjemnostem no, skrz teda, no, skrz nějakou politiku, co tam, co, co tam jako jede, Abych měl trošku obavu o to, aby, doufám, že to nebudeme, nebudeme zbytečně hrotit, prostě, no, tady ty věci. Tam to jako vidím dost jako v tady tom.
0: No, určitě. Z tohle pohledu je to jako kosovský soupeř maličko problémový. Tak uvidíme, jak se, jak to celý dopadne. Každopádně můj tip je první místo v tabulce a, jak jsem říkal, minimálně čtyři vítězství. Spíš pět. <laughs> za mě. Nebudu troška říct tentokrát, tak si myslím, že by to mohlo být dobrý.
1: Což by bylo velmi fajný pro koeficient, protože jo. dá se čeká, že Plzeň nenahraje asi skoro vůbec nic a Slovácko to by být taky velmi
0: těžký. Jo, jo, je to tak, no. No, a poslední velký téma, už jsem to tady naznačoval, co se týče evropských pohárů, je naše soupiska. Protože když si zkusíte napsat soupisku hráčů našich, tak my tam můžeme mít 21 hráčů plus Matěj Valentu, který je jako odchovanec a ten tam může být navíc a vlastně nezabírá nikomu místo. Ale kromě něj můžeme na soupisku napsat 21 hráčů. A i když si odmyslíme Jakuba Hromadu, který pořád má jednozápasový trest ještě a nebyl teď na soupisce ani proti Panatina ani proti Rakovu, odmyslíme si Daniela Filu, který tu pozici nemá v tom týmu, kdo ví jak silnou, a odmyslíme si Serčana Plavšiče, který zrovna tak vypadá, že spíš by mohl být na odchodu víc než, než by se trval ve slávi, tak pořád máme těch hráčů 2,20. U níže je jako jasný, že bychom měli mít zájem je na to soupisku napsat. No, jsou tam dva golmani, Kolář Mandous, teď můžu se pokusit vyjmenovat ty hráče, ale nejspíš bych na někoho zapomněl. Každopádně je to ta nejužší skupina hráčů, včetně Jurečky, včetně Evertona, kteří teď byli zranění, včetně Sora, tak těch hráčů je 22 a míst je 21. A otázka na vás zní, jak byste tohle řešili a kterýho z těch jasných hráčů byste tam nakonec nezapsali?
1: Oh, strašně těžká otázka. Přemýšlel jsem nad ní, už jsme to, jak si sám naznačil, řešili, řešili pár dní zpátky. Ještě 14 dní zpátky by se samozřejmě nabízel standard cel který jednak v těch evropských zápasech dlouho vlastně nepodal žádné extra výkony, jednak je u něj větší pravděpodobnost, že by takovou roli kousnul, ale v tuhle chvíli, kdy, kdy nás táhne a možná, možná je to vlastně útoční číslo jedna, tak tak by to bylo i vůči němu dost nefér a, a asi s to místo zaslouží. Další, dá se to vzít nějak obecně, jak ty místa máme, jak ty místa máme obsazený, myslím si, že krajní beky máme dva na obou stranách, Jurásek, Oscar, Douděra, Masopus, tam se asi škrtat nedá, v záloze může hrát, můžou hrát tyhle zmíněný, může tam hrát ještě Everton, Usor, Olajnka, zároveň si myslím, že to je tak akorát to pokrytí. A nejvíc, kde je asi opravdu nejvíc hráčů, Včetně toho Matěje Valenty, taky z tři zálohy. Takže buď by se dalo škrtat tam, a zase koho škrtnout, i Brutraoreho, jako prostě krále pohárových zápasů, škrtnout člověk nemůže, Tomáše Holeše, který je možná náš nejlepší hráč a umí hrát na stoperu, tam to taky nejde, Lukáše Provoda, vodní si hodně slibu, taky by ho neškrtal, to samý Petr Ševčík. Takže možná, i když si to asi nezaslouží, město vychází Těhy, anebo potom by to mohl hráč, který je takový univerzální voják, který může vlastně zahrát všude, ale, ale nikdy není, není stabilní člen té sestavy a to je Ondra Linger. takže možná jedno z těchto dvou men, ale jak říkám, je to strašně těžký a, a ten výběr je opravdu, opravdu nabitý.
0: Hmm. Matěj, jak ty bys, ty zbyto, ty bys to viděl? No, ale to je opravdu nic
2: jednoduššího bychom neměli tam.
0: Jako neměli, jako máme čas do pátku ještě? Myslím,
2: já, že... já nevím, no, samozřejmě někoho jako takhle, já si třeba myslím, že ten ty tam jako bude, protože mám pocit, že, že se stává jako oblíbencem trenéra, jenom tak jako subjektivně vidím ty náznaky, No a jako chceš pak vyhodit. Otázka je, a to třeba souvisí taky přenajším zítřejšímu zápasu s teplice má. Jestli, jestli, jestli bude hrát Fila nebo ne, a jestli bude v základu, nebo jestli přijde na pět minut, nebo jestli vůbec, protože to nám třeba naznačí, jaký, jaký plán je s ním klub má. Tam já bych byl třeba pro, aby on samozřejmě v tom kádru byl, ale je, je třeba možný, že se pro ně bude hledat nějaký hostování někde, aby, aby se prostě vyhrál a prosadil, takže je možný, že se něco vyřeší takhle samo, už nějakýma třeba drobnýma úpravama toho kádru, ale jinak, jinak když, nevím třeba co hromada, no, jestli tam jako dotně musí být v té Evropě, No jako, Mati. No.
0: <laughs> jako filá hromada si myslím, že tam nebudou, ale to neřeší náš problém. Pořád jako máme těch hráčů 22, kteří se tam nabízejí a be, i bez těchhle hráčů, i bez fily, i bez hromady, prostě musíš vyhodit někoho, kdo opravdu jako stabilně patří do té nejužší mhm. skupiny hráčů.
2: Jo. Takže. No, tak asi bude třeba někdo, kdo nebude třeba zdravotně úplně dobře disponovaný. No. To se pak může dělat takovým
0: způsobem. No, je otázka, no, zatím to jako teď nevypadá, jako je otázka, jak je na tom Jurečka, o tom vlastně moc nevíme aktuálně.
2: třeba Nevím, třeba, jestli Everton jestli ještě třeba není úplně, úplně fit, tak třeba, tak jako je variant, variante, že, že o tom holt nenapíšeme, bude, bude prostě hrát zápasy v lize, který, jak už jsme se bavili, jsou pro nás hodně důležitý, takže... Nějak se to bude muset takhle doseknout, to nic příjemného to nebude. No.
1: Mm. Taky je pravda, že třeba když se Everton přiváděl, tak jedním z důvodů, proč jsme ho přiváděl, bylo, aby pomohl vodemknout ty obrany v lize. Takže možná by no. takhle dalo využít, ale zároveň ty soupeři, který máme, tak bude taky potřeba odemknout vodemknout teďka, že to mm. nejsou, nejsou soupeři, který, který by nás máčkli.
0: Přesně tak. no. Já jako rád bych nabídl nějakou jako jasnou odpověď, ale sám v tom taky nemám jasno. A možná se opravdu nakonec vrátíme zpátky k tomu, že to odnese standa TECL, se kterým se prostě trenéři dohodnou, že mají pro něho víc využití v lize než než v Evropě. Určitě si myslím, že to bude spíš český hráč nebo československej, No, nevím, jestli třeba Ivan šranc, že by se tam nezapsal, ale zase potom, co mm. jako nás, nás tam dostal, tak si myslím, že to jako je nereálný trošku. No. Jako fakt těžko říct, no, asi to bude... Takhle, přišlo by mi divný, kdyby se tam nevešel David Jurásek znovu, protože prostě mimo Oscara potom nemáme na posle hráče, který by tam hrál. Jako samozřejmě může tam nastoupit Olajinka, může tam nastoupit, nějaký univerzální hráč typu Masopusta třeba ale fakt si nemyslím, že je jako vhodný to riskovat bez Davida Joráska a Oscar se v prvním zápase zraní a budeme jako celou skupinu improvizovat na tom postu. To, to si myslím, že je nereálný. A pak to prostě musí být asi někdo z těch ofenzivních hráčů. No.
1: Je to velká navýhoda toho, že nemáme ty odchovance, protože vzpomněte si, jak to pak vypadalo ani na jaře, když jsme vlastně na soupisce Mám pocit, že tam by se ještě bořil. Byl tam šéfčí, který vlastně hrál provod, a my jsme, my jsme do těch zápasů šli s 16 hráči, klidně občas, mm. takže, takže tohle chce vychytat. A možná, možná třeba mm. i ta náchylnost ke zranění by třeba mohla hrát roli v tom zvažování, protože mm. říkal jsem, on ale ten zase zranění není skoro vůbec. To je jeho velká
0: výhoda. Mm. No, jsem hodně, hodně zvědavý, jak to trenéři vymyslejí, Jenom dodám, že. Matěj Jurásek samozřejmě je mladý odchovanec, ten bude na B-listu, stejně tak Honza Sirotník jako třetí golman plus krokoliv z b respektive ne kdokoliv, samozřejmě, bohužel ne, Dan Šmiga třeba, který se nepočítá jako odchovanec, protože k nám přišel z Baníku asi ani Viktor Ogungbaj, pokud uspěje na zkoušce a nepočítám, že bychom zapisovali na soupisku naši novou posilu z Estonska, o kterém jsme se teď před chvíličkou bavili a <laughs> protože jsme měli technickou pauzu a našli jsme si, jak se jmenuje a já jsem to zase zapomněl, takže <laughs> nějak na E má křestní jméno, ale... Ale je, je mi to. <laughs> no, tak nějak. Tak uvidíme. Jako fakt si myslím, že to bude zajímavý a bude smutný, že jeden z, těch, jeden z těch hráčů se tam nevejde. Minimálně jeden, protože pokud třeba usoudíme, že tam chceme mít plavšiče, tak se tam nevejdou dva, jo, nebo No, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tolik náš segment k evropským pohárům. Pokud vy nemáte něco, co byste chtěli dodat na závěr, vypadá to, že nemáte, tak si dáme kratičkou pauzu a budeme pokračovat domácí ligou. Segment o domácí lize tentokrát bude možná hodně krátký, protože se vlastně nemáme moc o čem bavit. Slávia porazila Pardubice 7-0, e, porazila Brnovenku 4 a takže všechno, jak jsem říkal, je zalité sluncem. Ale je potřeba samozřejmě zmínit hrdinu obou dvou těchto zápasů a to je Standa cel. A já už vidím Alojze, jak se těší na to, až se dostane ke slovu, tak
1: okay, <laughs> mu dám slovo. Já jsem se drbal jenom, ale tak rovnou na začátku vyřídím pozdrav od Ondry Oji největšího fanouška stand, Standy Tetzla, který mi kladl na srdce, abych, abych ho tady zmínil. Takže, takže Ondra Ojej se raduje nejvíc, ale samozřejmě ze standových výkonů a zvlášť samozřejmě z těch gólů máme radost všichni, protože mu to, mu to hodně, hodně přejeme a a je krásný sledovat souboji o Krále střelců mezi Mikvan Burenem a Standou Teclem, asi dvěma největšíma spalovačem mož šancí od Standy Vlčka a Pavla Kuky. Takže jinak to vydrží a mám z toho samozřejmě velkou radost. Zároveň je potřeba u těchto dvou zápasů, který jsme teďka, o kterých se bavíme, kterých jsme vyhráli v se skore 11-0. Říct, že ne každý v nám to takhle, takhle, takhle usnadní a Pardubice a Brno jsou, myslím, soupeři, na kterých se nám hraje dobře historicky a umíme na ně docela. Mám, vlastně nevybavuju si, kdybychom nějak s těmihle soupeřemi prohráli. Pamatuju si, že jsme loni dali na Bohemce Bůra Pardubicím, pamatuju si Brnu, že jsme dali, ještě když byli v Lize, to už je hodně let, 4-1 u nich, takže, takže to jsou fajn soupeři, pak jsou samozřejmě v lize i soupeři, na kterých se nám tolik nedaří. Často typicky z Moravy a ze Slezska. Na baníku to je těžký, v Karvině, Takže ne vždycky to bude takhle jednoduchý, ale, ale zaplať pámbu, že tomu týmu to hrozně pomohlo. Celá tato série, tyhle tři zápasy, kdy jsme, kdy jsme nedostali gól a, a vyhráli jsme třikrát, strašně to tomu týmu pomohlo. A i vidět, jak v tom kolektivním sportu skutečně nějaká ta nálada Nejenom v, t- v rámci toho týmu, ale i v rámci veřejnosti, kdy tady ještě týden zpátky se otevřeně mluvilo o tom, že Slávy je v krizi a jsou mrak a nepostoupí do pohádů, co bude dělat. A pak jsme vyhráli takhle suprovy tyhle tři zápasy a, a na ten tým to působí a působí to je na to veřejné mínění a Slávy je teďka zase, zase na koni. E- ještě něco jsem chtěl říct, teď jsem to, teď jsem to zapomněl, takže ještě tak si vzpomenu Mati.
2: Oju už si řekl, takže to je pořád. pořádku, řekněme, <tějí> <tějí> že traktor, traktor já, už věl.
1: A už jsem si vzpomněl.
2: Dobře. Že
1: je, je, potřeba, je potřeba dodat, jak moc letos se nám naopak vyplatilo neodkládat si ten zápas. Hodně jsme za to byli jednak podle mě absurdně, ale ani když jsme si odložili zápas mezi předkolem a stejně jsme tehdy vypadli, takže letos... Přesně to bylo to, co jsme potřebovali, užijící klidný zápas, kdy jsme jasně vyhráli a myslím si, že i to nám dost pomohlo, že jsme hráli a, a nestáli jsme jako Rakův.
2: Mm. Jo, tady to souhlas, protože jsme hned měli možnost to ze sebe nějak dostat, tu negativní atmosféru potom výkonu v Krakově, že jo, na sedm, no a sem, ne, že by to něco znamenalo, ale jak zpětně vidíme, tak to znamenalo, protože ten tým, ten tým to zvedlo, že jo, psychicky a... a Potom v tom Brně se nám taky jako hrálo líp. Už bylo vidět, že po tom postupu opravdu ty kluci, ty kluci se byli jistější a až na nějakých pár chvílek tam někde v prvních deseti minutách nebo v čtvrt hodině bylo vidět, že jsme to zvládli jako hodně zkušeně. A tak, jak, tak jak se odvlával trenér před týmem, tak teďka, teďka se zase může mluvit o tom, že. Já tamhle nějaký geniální táh a, a tamhle a, a, a to je dobře, že můžeme zase přemýšlet teďka pozitivně a, a, a budeme, mít, budeme mít spousta zápasů, kdy nám zase kluci budou moct dělat a, radost. Takže a, myslím, že ligu teďka jsme zvládli pěkně, uvidíme zítra teplice, je hmm.
0: Já bych dodal možná k tomu zápasu v že byl strašně vidět rozdíl mezi tím, jak ten soupeř hraje proti nám, oproti těm zápasům s Rakovem. Naši hráči měli daleko víc času na tom hřišti. Vůbec nebylo na nich vidět, že někteří z nich mají za sebou těžký zápas teprve tři dny zpátky. Někteří dokonce jako odehráli ten zápas celý. Že jo? Třeba i Hamou jsou měl za sebou. Ten si, teda teď ten ho, zkrátil, to, ten si ho zkrátil, ale k tomu se dostaneme ještě taky. Takže fakt bylo strašně zajímavé vidět, že Brno nás nějak zásadně nedostupovalo, nijak zásadně nepresovalo a my jsme tam měli dostatek času si ten zápas rozehrát tak, jak my bychom vlastně chtěli, protože zároveň ani nezaparkovali autobus, bylo to takový něco mezi a přesně jak říkal Alois, to je přesně to, co nám vyhovuje, jo. kdy soupeř se snaží hrát, ale zároveň na to nemá tu dostatečnou kvalitu, aby nám znemožnil rozehrávat ty akce ze zadu a pak v té obraně jsou tam okínka a Samozřejmě, některé ty jejich individuální výkony se úplně nepovedly, ať už to bylo bránění Oscara před tím prvním gólem, který byl takový trošičku komický. Tam asi nikdo moc nepočítal, že se Oscar k tomu balónu může vůbec dostat. E- Podobné to vlastně bylo se Šrancovou nahrávkou u čtvrtého gólu, tam taky to vypadalo, že Štranc dělá kličku jako do zámezí a vůbec není šance, aby se k tomu balonu dostal. A, takže já už jsem sklopil oči a najednou gól, tak si říkám, jak je možný, co se tam jako stalo. E, třetí gól zrovna tak, že jo, jako krásně samozřejmě stopera udrží na zádech, ale pak to pošle do akce 2 na 1 vlastně, nebo potom dva na dva je to vlastně necelé. Taky to je situace, ze který si neřeknete, že by to mělo nějak jako skončit s zajímavou šancí. A Standard to tam udělal skvěle. No, no a druhý gól, ten byl jediný, tak jako z naší opravdu fakt dobrý se bez toho, aniž by soupeř nějak extrémně propadl v tom bránění. No, aspoň tak mi to přijde. No, tam fakt jako standův. Centr, hmm. jako nepamatuju snad, kdyby dal takovouhle, jako... <laughs> Pamatuju si ty roky, kdy hrál na křídle, to, jako, jak,
1: byl, jak je kritizovaný dneska, tak tehdy to bylo ještě hmm. mnohem morší. vlastně v té první titulové sezóně počíhal kdy se až vykoupil v poslední zápase sezóny, kdy dal dva góly, ale předtím se mu na tom křídle vůbec nedařilo, no. Hmm.
0: no, takže... E- Samozřejmě krásný, že jsme vyhráli, dali jsme hromadu gólu. Máme krásný skore po pěti zápasech, 18-4. Průměr 3,6 střelené branky na zápas, což je jako skvělý. To asi neudržíme do konce sezóny, ale třeba po Teplicích to ještě zvýšíme. <laughs> <laughs> Pak už to půjde dolů. Uvidíme. Doufám, že Teplice budou podobný typ. Taky mají progresivního trenéra, který se snaží hrát fotbal a... Eh, a přitom na to nemá úplně kádr, aby se mohl rovnat se Sláví. Tak... A už jsme tady v podcastu několikrát říkali, že to jsou povinné tři body a pak z toho byly ty zápasy jako Slávy a Karviná 01. Takže. To
2: si pamatuju osobně. No, tak my jsme my možná byli takhle. <laughs> jsme byli hodně chytrý tady. <laughs> a, a pak jsme byli za úplný <laughs> no. <laughs> Takže
0: Takže jako samozřejmě je potřeba na to dávat pozor. Určitě to nepodcenit. Nicméně zároveň jedním, jedním dechem dodávám, že e, důležitější se jeví zápas o víkendu na Slovácku a, a, a další potom ve čtvrtek na hřišti Sivasporu. No. Takže z těch tří zápasů mi přijde e, jednoznačně nejlehčí zápas doma s Teplicem a podle toho to doufám, bude vypadat na hřišti. No, e, jsme se tady bavili o tom, že o krále střelců bojují aktuálně Mikfan Buren a Standa Tetzl. Ještě tam se třema gólama taky číhá Milan Škoda, takže jako pozor na něj. Tam opravdu to vypadá velmi veselé. A tři góly má taky Mouze Usora. je tam víc hráčů, co má tři góly, ale když jsem teď rozkliknul tu tabulku střelců na Fortunalyze, tak z těch, co mají tři góly, tam nahoře byl Milan Škoda. To udělalo krásný print screen. takhle van Buren, Stanislav Tetzl, Milan Škoda. Taky teď v nejlepší jedenáctce za to pátý kolo na hrotu toku standartec Milan škodá, takže... ze starých časů. No, když se podíváme na to, zatímco my tady hovoříme, tak už se rozběhlo šestý ligový kolo, ale když se podíváme na to, jak ta tabulka vypadá po pátým kole, tak my jsme samozřejmě na prvním místě, ale taky je to díky tomu, že Plzeň má o zápas míň a ztratila jenom dva body, zatímco my jsme ztratili body tři třetí titulový kandidát Sparta teď ztratil s Bohemkou, takže ta už ztratila bodu pět a je za náma. Tak jak se vám to líbí takhle na začátek ta liga? Myslíte si, že je to v pořádku rozjetý, anebo je, byste si to představovali ještě líp?
1: A myslím, že si to se dá, no, že jsme překonali nějak ten začátek těžký, kdy, kdy jsme samozřejmě v se trápili, pak, pak docela i, i s Jelmoncem jsme se natrápili, takže, takže snad teďka jsme se dostali do nějaký pohody a začneme kromě těch domácích zápasů, který zvládáme stabilně, tak vyhrávat i venku. A jak si říkal, netka v neděli bude velká zkouška, velká zkouška proti Slovácku a možná to taky napoví o tom, jak, jak třeba jsme se posunuli v těch venkovních zápasech, takže hlavně zatím spokojenost a mrzí mě akorát, ale to mě mrzelo ani celou sezónu že Plzeň nestrácí víc, ale asi si musíme zvyknout, že nebude.
0: Hmm. Plzeň teď vyhrála golem z 94. minuty, Matěji, to nás asi moc nepoděšilo. Já jsem byl nadšený.
2: Ne, nebyl jsem nadšený samozřejmě. Tisí no, Někdy. A nicméně nepřekvapilo to člověka, že jo, samozřejmě. A o té plzeňi to samozřejmě ukazuje, že má velkou vnitřní sílu ten, ten klub a, a nikdy není ztraceného. Z výsledku bych byl rád, když bychom se inspirovali i my, i my když prostě ten stá- kádr se prostě stabilizuje a bude tam ta vnitřní síla takhle velká, tak to bude fajn. Teplice zase nebude nějaký velmi těžký soupeř, ale třeba to vidím docela dobře na tom Slovácku v neděli, myslím si, bude to dobrý test a myslím si, že by mohl být úspěšný že by se nám mohlo dařit ten zápas uh, dotáhnout do vítězného konce. Uh, viděl jsem Slovácko teďka uh, v Lize. No, teď nevzky, to bylo
0: Prohráli s Libercem ten No, s
2: Libercem a jako přišlo mi, že po tom poháru byli, byli jako psychicky, že to nezvládli hlavně psychicky. I, I možná fyzicky trochu. A Já mám a... pocit, že
1: oni hrajou z Plzní zítra, to bude také to... velmi no, těžký zápas
2: pro ně? Těžký zápas a teď je otázka, jak oni to pojmou v tu neděli, protože pak už hrajou taky uh, pohárový utkání a tam si myslím, že by tohle mohlo hrát v náš prospěch, že my přece ten kádr máme kvalitnější a uh, můžeme si dovolit tam klidně dát jako nejsilnější sestavu, když to oni už třeba musí uvažovat nad tím, jestli jestli nějaký hráče nepošetřit, přece jenom na, na, na ty poháry, no, takže um, star ligy je fajn, na druhou stranu teďka nás jako nikdo moc nepro, neprověřil ty poslední dva zápasy, teplice asi uh, doufám taky ne a uh, mohlo by to být našláplý dobře. Otázka ta Plzeň má dohrávku, ale to má zrovna, to má zrovna uh, Brně, že jo? Doma nebo do Ještě doma, no, tak tam no. jako bych si asi nedělal nějaký velký iluze, že jo. No, tak je to takový napínový a budeme doufat, hmm. že nebudeme ho ztrácet. No, ten los jsme máme špatný, takže
0: je to tak. Myslím,
2: no. že jako by si ten kádr i mohl sednout, tak, tak furt probíhaly nějaké, jako hlášky typu, že nevidíme osu týmu nebo kostru a já nevím, co všechno kdo nevidí. Tak myslím, že to je teďka právě ten čas, kdy se tak, takováhle osa tam jako tvoří a už tam nějaký jádro máme. A budu rád, když si to jako sedne, aby jsme třeba ten kádr měli jako stabilní, jako teďka má třeba, jak měla loni, prostě jak se mohli sehrát, tak budu rád, když to budeme i s ohledem třeba na další sezóny pohárový. Když by se nám to povedlo taky konsolidovat takhle. No. Hmm.
0: Co se týče tý osy týmu, to je poměrně zajímavá myšlenka, protože já si myslím, že v zásadě od začátku sezóny máme osu týmu v podobě Mandouse, Ousova se Santosem a e, Holeše, který ho velmi často doplňuje Tyjehy taky. Teď teda proti tomu Rakovu Tyjehy tam šel až, až do prodloužení, ale minimálně ti první čtyři prostě naprosto jednoznačně z mýho pohledu tvoří tu osu a ta kritika, která přišla právě jako po tom zápase s Rakovem, kdy ten Tyjehy tam hrál ještě, tak mi přišla úplně absurdní, protože to je kritika, která by se dělala na to, na Slávy, tak čtyři měsíce zpátky, možná pět měsíců zpátky, ale teď, když se ta osa začala tvořit a, a všichni všichni mohli vidět a ještě tam patřil taky Traoré, který taky hrál skoro všechno a hrávali jsme prostě ze začátku sezóny v té základní sestavě, Holeštije, Hitraore v základu, tak ta osa tam byla, akorát se lidem nelíbila, já jako tomu rozumím, že se jim nelíbí, že tam hrají tři tihle záložníci zrovna, ale není to tak, že ta osa tam nebyla, je to, tam, je to, tam, je to tak, že osa tam byla, ale nám se nelíbí a tak tvrdíme, že tam ta osa není. A to mi přijde takový trošku... Já roku. myslím, že
1: tohle se trochu, trochu rozjel Vláďa Šmissero vlastně tím výrokem, právě no. o tom, že neví, jak Slávy bude hrát, ale, ale zase Osa tam byla, ale ty jmenuješ tři, čtyři hráče, že jo? Těch hráčů je a třeba na těch křídlech útoků, tam se těžko hledala nějaká. Já to částečně tu tri- kritiku chápu, nemyslím si, že, nemyslím si, že za to ty tne- trenéři vždycky úplně mohli, protože do toho mluvil dost zdravotní stav hráčů a tak dál, ale trošku tu kritiku chápu, nebo neberu ji, jenomže to je nějaký jako prázdný plácání.
0: Já si myslím, že jako v současném fotbale a zvlášť v herním stylu Slávě, je prostě potřeba mít těch hráčů připravených opravdu 18 až 20 a s tím, že právě na krajích zálohy, na krajích obrany ti hráči se hodně vydají, tak se tam hmm. můžou točit a to, že máme Oskara s Davidem Juráskem na posledního beka je za mě jako úplně skvělý, protože máme dva výborní hráče, který, když jeden hraje a druhý ne, tak to není žádný oslabení pro ten tým, nebo ne žádný zásadní, který já bych já bych jako byl schopný pozorovat, každý z nich má možná malinko jiný silné stránky, malinko jiný slabý stránky, můžeme je volit podle toho, jaký je typ zápasu, což taky se za to novináři jako trenérovi vysmívají, že, nebo říkají, že to jsou výmluvy prostě, že to dává podle typologie zápasu. Já teda nevím, já mám pocit, že ten trenér tomu rozumí víc než ti novináři, takže ne, a že jako ne, není, není úplně těžký vidět, že to tak jako opravdu je...
1: Myslím jenom ještě, než to zapomenu zase, jako vždycky, že je pravda, že do té tvorby, do té skladby se stave musí promluvat i to, o čem mluví, že už prostě nejsme jako v Bricknerově nebo v rbově éře, kdy můžeš takovouhle porci zápasů, zvlášť s naším náročným stylem, odehrát s 12-13 hráčema. A pokud chceš mít kádr 20 hráčů, který opravdu jsou platnýma členama toho týmu, tak ty hráči musí musí nastupovat. Takže takže chápu i trenéra v tom, že že ty hráče třeba točí, aby nevyšli z toho tempa, protože protože ten náš fotbal je... Jednak je to příprava na to, že se někdo zraní a nepůjde tam někdo jako tam šladejka plavči, který tři měsíce nehrál. A a jednak je to i, i prostě pro nějakou pohodu v té kabéně, aby ty hráči měli pocit, že jsou součástí toho týmu a že, že jenom nečekají, až se, až se jeden z nich zraní. A jenom k té ose štěst, čeho mám velkou radost a myslím si, že to je dobrý posun od Loňska, že je, má pevnou pozici Aleš, nebo má pevnou pozici brankář, je to Aleš Mandous, i kdyby to byl Ondra že bych toho dobře, ale jsem rád za to, že,
0: že už to natočíme a, a ten Aleš chytá víceméně všechno. Hmm. Jo, já si myslím, že je to, že je to dobrý a uh... Ale Šimandoušovi se teď něco nepovedlo, úplně nevím, v tom co to bylo. Vě,
2: myslím, mám pocit něco. Nějakou chybičku měl, no. Hmm. Že to
1: mě jak vybívalo, si jo, si jo, tam nějak špatně vybíjalo, co říká. Jo, jo, je
0: to tak. A vlastně, a to vlastně to. i na Panaty tam, že jo, to je se, se spekulovalo, že tam mohla být penalta potom jeho. Hmm. Zátaku, a pravda je, no. že třeba
2: lodi by tam pak třeba mohl neskočil třeba kolář, a to se teď hmm. nestalo. A je to dobře, že to nestřídáme. Hmm. Opravdu si myslím, že na to třeba je molkap, aby tam přišel zase jiný golmán, ale pokaž i Diby Mandos nějaký chyby, tak ať chytá. No. K té ose možná ještě řeknu krátce, že taky do jisté míry nějakou kritiku jako chápu, byť teda tady v kontextu toho, že zase my prostě vždycky dva hráče prodáme, dva, dva přivedeme, tak ona ta hold, hold jako takhle je nastavení fungování klubu a takhle to taky musíme brát a nemusí se nám to líbit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat takže samozřejmě třeba Plzeň tu osu si udělala jednoduše, když nehrála poháry, že jo? ale my opravdu teďka taky Plzeň posílá 13-14 hráčů dneska naposledy, že jo, Kanova, taky s tím budou mít svý, svý, myslím, problémy nastanou a aby se jim to tam nějak všechno točilo tím správným směrem a si to tvrdit, že že, že ne, že by kvůli tomu schořeli, ale myslím si, že těch bodů, a doufám, že budou ztrácet více než loni, že, že, že s tím taky, jako my jsme měli problémy s těma výsledkama po rotacích, tak si myslím, že jim to přijde taky. A ještě jsem snad chtěl dodat, že chápu i, samozřejmě, třeba jsme se ve skupinách že na Telegramu bavili. Dří se člověk šel dívat na to jako Ivou na toho Ivo Ludka Zelenku, na Došky že jo? a takhle. A to jako samozřejmě tam třeba dneska ty lidi úplně nevidějí. Na druhou stranu zase jak jsi ty říkal, tu osu, jakou máme, že jo, Vandous, osu, tvoří, tvoří se, a věřím tomu, že zase hráč jako usor, nebo třeba i Jurásek, věřím, že bude moc být, v, když se chytne dobře v osa týmu, tak věřím, že to třeba jenom nějaká otázka x měsíců, než než si v nich, nebo si vytvoříme z nich ty oblíbence prostě a budeme milovat jako, tak jako dříve ty legendy naše.
1: Je pravda, že z toho týmu prostě odešlo hrozně moc výrazných hráčů i fotbalově i lidsky. A myslím, že se trochu, trochu ten tým třeba v tomhle hledá tu svoji tvář. A ty osobnosti už tam, už tam taky jako vychází na povrch. Teďka jsme viděli, viděli Pítra Olenku a Jaha Mausu, jak jo. se chovají v kabině víme Tomášeho Leše dlouhodobě standu Tecla, že, že, že si myslím, že ten tým trošku, trošku si sedá sedá, dává se dohromady, ale, ale takovýhle zápasy jako proti tomu Rakovu, to, je,
2: to z toho udělá ten tým, který, který potom bude fungovat, jako jsme byli zvyklí. To může fakt strašně pomoct tady to celkově není to automatický, že ten úspěch máš furt potom, co máš zásadní odchody za posledních x let, tak jsou taky týmy, kteří se potom trápili v lize, nebyli v poháru, hráli 80. místo, no proč ty hráče prostě nenahradili, proč je nenahradíš ty, ty hráče, to ne, nemůžeš prostě nahradit e, Stanča jen tak, nebo s, s, Součka, že jo. Hledali jsme, já se spíš myslím, jako, že je to úspěch to, že se držíme i po těch výrazných odchodech nejen z posledního roku nebo dvou let, že se držíme takhle nahoře a e, v úzovkách to není moc poznat, nebo není to poznat na těch sportovních výsledcích dobře, tak loni, možná nás to stálo třeba titul, ale, ale furt to není, že pár Tý šestý, nebo byl tam takhle výrazný propad, toho si jako vážím, a tohle bych chtěl jako říct, že jako si vážím toho trenetského týmu, že, že vlastně spíš jako dělají takový malý zázrak, že to umějí nějak zalepit, byť třeba na, na úkor toho, že hod si tu, ty naše oblíbence a tu osu tam hold, chviličku hráme, ale je to prostě přirozený proces, e, nic není hned. Jo? Musí si to, e, má to nějaký vývoj všechno a e, já se na to teďka docela dost těším, protože m, tam bude zajma, zajímavý sledovat x, x hráčů, který teďka třeba e, po těch e, úspěšných posledních zápasů tam vůbec nebyli, takže jsem zvědavý, co tomu zase dá třeba Everton nebo, e, nebo další. No, to, to,
0: já bych k tomu výčtu těch hráčů, kteří jako působí lídrovsky, tak bych dodal ještě Lukáše Provoda, který když nastoupil do toho zápasu s Rakovem, tak vyloženě na tom hřišti viditelně jako uklidňoval ten tým, ukazoval, jo. když se někdo jako chystal třeba rychle hodit auta, nebylo na to úplně jako ta situace, tak to tam prostě ukázal, ať, ať počkáme a třeba hodíme dlouhej, jo, nebo něco takového. I při rozehrávce, jako ukazoval na hřišti, kam má ten balón Fakt to se mi hodně líbilo zrovna, jak, jak, jak působil na tom hřišti. No. Takže, eh, já myslím, že ti lídři tam, tam rostou. No, Iham vyloženě jako je vůcovský typ, typ za mě a eh, bohužel ho pronásledují takový nešťastný momenty, jako teď je zrovna ta červená zase, což je už jeho třetí červená za rok a kousek ve Slávii. že? Jo? Jednu měl v poháru, jednu v lize a teď, teď tady tohle, no, ale e, pořád si myslím, že velmi kvalitní hráč a, a no, Pítro Lenka, to je e, kapitola sama pro sebe, no, to už je prostě inventář tady klubu vypadá to, že bychom o něho možná mohli přijít, ať už tím, že přestoupí ještě teď, nebo mu vyprší smlouva, pokud nebude chtít podepsat novou, protože už má smlouvu na poslední rok a bylo by ta strašná škoda a právě to video, který si rozebereme taky za chvíličku, tak ukázalo proč proč by to byla velká škoda. No, teď jsem se chtěl ještě na něco zeptat. Na závěr, jo, na závěr jsem se chtěl zeptat. Končí nám teda přestupní období. Už jsme tady probrali, že máme údajně vyhlédnutého nějakého 19-letého útočníka v Festonsku, ale to nevypadá jako posila úplně hned do A týmu, možná to vezme trošku přes B na, na pár zápasů nebo takhle. Vlkanova nám utekl do Plzně, je otázka, nebo spíš není otázka, vypadá to, že jsme o něho už teď zájem neměli. Myslíte si, že bychom měli přivést ještě nějaké posily, teď do konce přestupního termínu, který je 8. září, anebo ten kádr, tak jak je teď poskládaný, tak, tak už je adekvátní a a nepotřebujeme vlastně posilovat. Uh,
1: myslím si, že kdybych se podíval na toho kádru, kde třeba bych si uměl přesto je posilovat, tak je to na stopéru. Máme tam vlastně čistokrvný stopéry teďka tři v tom základním kádru s tím, že tam může alternovat uh, tyhy nebo holež. A Takže to je, mož, to je možná jediná slabina, ale já už bych asi nikoho nevodil. Už kvůli tomu, že přivíst teďka stopéra, bavíme se, máme za sebou vlastně velkou několik zápasů v leze. máme za sebou celou kvalifikaci, už je ten tým je rozjetý, než by se ten hráč do toho vpravil, tak je, tak je konec podzimu a myslím si, že ten jak je, je velmi kvalitní a já už bych asi nikoho, nikoho nevoz, nevodil.
0: Matěj?
2: No, já, já ten stopér, to by opravdu asi musela být nějaká super příležitost ho přivít. myslím, že by to třeba nebylo špatně, ani ne s ohledem teďka na ten podzim, ale jako na jaro, aby, aby se tam třeba nějakým způsobem zapracoval do kádru, protože jako nechtěl bych úplně zažít, aby se zase Holeš musel vracet na stopera a, a stačí k tomu málo, stačí k tomu nějaký karty, zranění, něco a už zase bude vzadu a teď, teď jste sami viděli, co to pro nás znamená, když může hrát v té záloze, že opravdu, že... Tam je důležitým článkem a za mě jako prospěšnější pro tým, než, než, než na tom stoperu, kde teda taky hraje Takže případně stoper. Já jsem dost dlouho razil tezi, že by jako zabaha, že prostě nikdo vlastně nepřišel, přišel úctě k Douděrově, ale viděli jsme, že Douděra jako se zžívá velmi rychle s tím týmem a těší mě to, že jak se chová teda mimo hřiště nebo v rozhovorech, tak. Uh, jestli ty jeho výkony budou takový jako v rozhovorech, tak myslím, že by, to, že by to vlastně možná asi nebylo nějak potřeba dramatizovat. Může to Slávě taky brát tak, se uvidí, jestli to teďka takhle bude stačit na ten podzem a když by, když by Holt jako se zjistilo, že to úplně nestačí, tak se může třeba koupit zimě nějaký, No A co mi jako jediný vrtá hlavou, teďka prostě vidíte, co dělá Ševčí, když je zdravý, když může hrát. A takže známe jeho bilanci, že tak z deseti zápasů, tak čtyři vody hraje, šest, šestkrát je zraněný, tak si jako říkám, kdo, kdo ho je schopen aspoň trochu nahradit. a nevychází mi tam z toho žádná odpověď. Jako myslím si, že z našeho kádru nikdo, takže kdyby přece jenom byla nějaká možnost nějakého šikovného kreativce, tak, tak třeba takhle.
0: Hmm. Já na závěr bych dodal jenom to, že ono se to nezdá, ale už jsme skoro v půlce podzimu, protože máme za sebou 6 zápasů v předkolech, čeká nás 6 zápasů ve skupině, Liga má na podzim na programu 16 kol a teď se bude hrát šestý, takže opravdu za týden, za dva týdny bude polovina podzimu, co se týče těch zápasů. Takže v tuhle chvíli mi taky přijde už možná trošku zbytečný převádět někoho teď, když pokud by to nebyla nějaká skvělá příležitost unikátní získat někoho jak to znají na spartě, pokud se naskytne příležitost, budeme aktivní, tak je otázka, jestli se nějaká příležitost naskytne. Myslím si, že spíš ne a klidně bych počkal do zimy s, tě, s hledáním dalšího stopera. Samozřejmě asi je lepší mít v kádru čtyři čistokrevní stopery než tři plus Holeshe a ty jeho ale na druhou stranu, když jsme to vydrželi doteď, tak si myslím, že to vydržíme už těch zbylých, já nevím, 16 zápasů, co nás čeká. So,
2: a taky je třeba otázka, um, jestli, jestli třeba ne, nepočítáme fut ještě s, s, Max, s Maxem, že jo, který teda zatím zase se v tom Liberci podává velmi hezký výkony a, a táhne ten uh, tým za, za bodama uh, což je jako ústěhodný, takže je klidně možný, že taky z pochyby budeme mít právo, si ho si stáhnout, předpokládám, takže by i on mohl být ten případná jako posila v zimě a je to úplně v pohodě, myslím, dali jsme za něj dost peněz a to, že ho tam prostě trener stavil někam na místo, kde není zvyklý hrát, tak to je věc druhá, prostě asi tohle bylo potřeba tenkrát a ale na stoperu, na stoperu jako co jsem viděl, tak předvádí hezký výkony, takže uh, asi s ohledem na to, že máme poměrně v pozovkách jednoduchou bohárovou skupinu, tak nevidíme jako důvod nějak to dramatizovat uh, a nějaký last moment posledě dělat, jako teďka třeba musela udělat Plzeň. No. Hmm.
0: Tak já myslím, že to je velmi dobrý point, co jsi řekl, hmm. že vlastně máme hned tři dobrý stopery na hostování. Je to jednak Talověrov, jednak Prepslom mladej, taky v Liberci a jednak Vlčet, Vlček v Pardubicích, který taky zaujal už, takže eh, takže zrovna a je na podstoper. Je to Tak a no. můžeme teď na podzim zapracovávat. třeba jeho zrovna proti do zápasu, třeba proti kosovskému týmu. Nemusí být na soupisce a přitom může do těch zápasů jako naskakovat, což je super. Takže... Takže tak, dobrý, tak segment o domácí lize můžeme ukončit a ještě si dáme klasický freestyle na závěr. No a v posledním části našeho podcastu si zase probereme různá témata, která nás zaujala v posledních dvou týdnech. A Začneme tou nejaktuálnější, to byla červená karta pro Iham v Brně, už jsme to tady trošičku nakousli, tak já si vyleju trošku srdíčko. Komise rozhodčích zveřejnila zveřejnila, hodnocení nebo reakci na tohle, který si fanoušek může číst dvěma různými způsoby, si myslím. Fanoušek optimista si tam může najít, že červená karta byla udělena nesprávně a dál nečíst. Fanoušek Realista si tu celou zprávu o tom zápase může dočíst a zjistit, že to byla velmi těžká situace na posouzení pro rozhodčího. A já teda v tomhle optimista bohužel nejsem, takže já jsem si z toho odnesl, že komise sice říká, že to teda jako byla chyba, ale vlastně ne tak moc, že jako se to jako dá i, dá i uznat. Jo, že to bylo těžké prostě. Takže e, byť to komise neříká natvrdo, tak já tam čtu, že oni to jako v zásadě přikryli, to chování, ať už varu nebo hlavního hlavního rozhodčího. A pro mě osobně, tak jak jsem měl s Radkem Příhodou doteď trpělivost, tak tímhle v zásadě rozhodnutím pro mě de facto skončil a mám ho za nedůvěryhodnou osobu, protože pokud není schopný tuhle situaci odsoudit jako jasnou chybu rozhodčího, bez nějakého dodatku, že to byla těžká situace, protože to prostě není těžká situace, Nejděte mi podobnou červenou kartu za faul u rohového Praporku, že je to ohodnocený jako překaz, zmaření jasné golové šance, jo? že tam není žádná, žádný brutální zákrok, ale uděluje se červená za to, že je zmařená jasná gólová situace. Já prostě neznám žádný takovýhle případ, kdyby po takovém faulu padla červená karta. Já si myslím, myslím si, že je, to, že je to světový unikát a to, že komise rozočí zvolí takovejhle jazyk, že řekne, že je to těžká situace na posouzení, tak je, je pro mě prostě jistým smyslu prostě předěl mezi tím, kdy jsem s a měl toleranci a kdy už jim nevěřím. Tak já vím, že to jako nikoho nezajímá v té komisi rozočí, že zrovna já jim nevěřím, ale já mám potřebu to tohle jako první, říct. První no. Strhne se za tebou
1: prostě. Lavina. Lavina nenávestí k příhodově. Ale taky si to chceš. A já prostě jasně souhlasím s tím, že prostě červená tohle není, to nemá cenu, cenu rozebírat, ale, ale je to spíš ukázka toho, jak vlastně ten vár, který by měl fotbal pomáhat, jak může uškodit, protože jednak nerozumím, proč ho tam zavolal a jednak nerozumím tomu, že prostě Funguje to v podstatě vždycky tak, že když už, když už ho zavolej, tak ono poslechne. Tak ať se na to podívá, viděl to podle mě z dobrý pozice, předtím tento video mu neukázalo nic nového. Tak na základě čeho změnil ten názor, že mu to řekne, řekne kocourek u Varu, že si tohle myslí, tak ten rozhodčí přece tohle nebyla, nebyla nějaká nepřehledná situace. Tam bylo vidět, kde ten hráč je, bylo vidět, že do ní strčil rukou, tam jsem po tom videu nemohl podle mě na jeho názoru nic změnit a on stejně to rozhodnutí změní, jenom protože ho ten Var zavolal. Tohle to mě
0: vlastně štve. Mimochodem, ty jsi mě připomněl u tohož dohnutí rukou, tak dva týdny zpátky, když jsme hráli v Jablonci, tak stejný zákrok na Tecla ve Vápně byl posouzen jako hraniční, ale ještě dovolený styl hry a nebyl to vůbec faul. Jo, loket dozad, v jednu chvíli je to. A nebyl zápas ještě v Zavinovačce? Ne, to už nebyl v Zavinovačce, to už naopak byl skoro v hrobečku. Tam byla jiná intenzita zákroku. Jo, myslíš si, no. no to ví, že jo. No
2: tak to jo. Oh, no tady... Druhá věc samozřejmě, o čem se můžeme bavit, co tam dělá Rateová a ten...
0: A pan Kocourek, pan Kocourek ano. Kocourek,
2: to je, je, jestli jste je mluvil o nějaký nedůvěře pana Příhodu, tak já bych třeba nebyl tak ostrý s tím názorem jako ty, že na základě toho e, posouzení toho faula na, na osu nebo na jama, ale mě, jako já, jsem, já, já právě bych si myslel to samé, že je nekompetentní na základě toho, kdo to tam sedí do prdele za tím varem, jako... Hmm. tady ten, ten kokot, ten má sedět někde ve vězení a vařit tam palačinky pro vězně, ale ten nemá co dělat ve barlům. Z tam, plotně, si, tam si, si z plotně můžou pít koláče, jako. Můžou se u toho objímat a zpívat, ale co mají co dělat ve barkabině, jako to... Tf- prostě ten
1: příhoda, jako já se to nechci zastávat, tam má problém, že má málo asi schopných lidí a ony, on asi cítí, že třeba je musí držet, protože už v opravdu niko jiného nemá.
0: Jo, to, to, tohle jako beru, jo, jo. že on prostě vyhodil toho, toho sudího, co nám pískal se zlínem, už ani nevím, kdo to byl. No. Každopádně toho, toho zvaru vyhodil jako úplně ne a toho druhého na nějakých... Jako, na nějakou dlouhou dobu, já nevím, do konce srpna nebo do zaháří. Je
2: pravda, že oni mají hodně, hodně, sudích, má hodně trestů no. a ono opravdu není moc kde brát a když tam pak vemou nějaký mladý, tak oni udělají nějaký chyby, všichni za to odsoudějí, to zase by se jako tím veřejnost měla počítat, že tam ty chyby budou. Hmm. Ty vztahy se tam budovaly léta, ty ne- nekalí vztahy a a taky bych řekl, že to do jistý míry může souviset s tím, že prostě fousek v evoluce a tohle to asi jako úplně nefunguje a ty, 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 ty proběroský nebo ty temný, temný síly tam možná ještě furt i někde e, tu moc mají, čím si třeba vysvětluji, že tady ty dva komedianti se mohli dostat jako vůbec k řízení, jako nebo respektive řízení zápasů. Třeba, jo, nechci nikoho jako nařknout, ale v zásadě bych tomu i klidně věřil, že to
0: tak no. může být, jo. Jako určitě mladému rozhodčímu bych tomu tohle odpustil, ale to, že prostě tohle udělá jako kocourek se svojí historií, kterou má, kterou Aleonor eh, pěkně zhrnul v, v příspěvku Slávistických novin na Facebooku, tak, eh, tak to je jako rozhodně podezřelý. Jo. Mm. Jako samozřejmě těžko mohl kocourek doufat, že eh, Slávia ten zápas nějakým způsobem ještě ztratí, když vedla 3-0, ale jako může tady trošku popoškodit, tak proč to nevyužít? Já, jako nějaký, přijde je, mi to...
2: O, jako z nějaký seriotnosti to jako ty zase nepřidá úplně. Já hmm.
0: jako fakt vůbec nevidím, nevidím jako ospravedlnitelný narrativ v tom, že ten hráč by jinak šel jako sám na golmana nebo něco takového jako... Fakt, fakt by nešel, respektive šel by podal brankový čáry, jako co to Kdy je... by to chytil vůbec? No, pokud by to vůbec... Když by nezakop
2: za čáru, no. aby, nebyl by to kopot brány. Jako.
0: Jako to no. prostě není
2: golová šance, no. to, jako, Tam se můžeme bavit o tom, kdyby tam byl Jir že to je golovka možná, jako, protože, <hým> jo, ale ne, ne u této situace. No. Jako to nějak, no.
0: No, takže e, příhoda za mě, velký vykřičník a už velké podezření do budoucna. Už tam bylo několik jiných jako z ale pořád jsem tak nějak měl, měl na paměti, že prostě je to lepší, než to bývalo, ale tohle, tohle mě namíchlo. Jo. Hmm. A přitom tam vůbec nemusel dávat větu, že to byla situace těžká na posouzení, kdyby se ten report o tom, západ, nebo o tom zákroku jako usekl hmm. před tou poslední větou, tak si každý z toho vyčte, že prostě to byla jasná chyba, hotovo, šmitec a jsme všichni spokojení. Stočilo ale Takhle tímhle způsobem to prostě jako zpochybnit V zásadě ten svůj vlastní výrok mi přijde. V zásadě se střelil do nohy, jako jo, z mýho a pohledu. Je
1: otázka potom, třeba, by to napsal, tak všem třeba musí dát trest a nebude tam mít, příště koho dát jestli takhle přemýšlí, mm. nevím. Je to možný, jo.
0: No, takže to máme jedno téma. Druhé téma už jsme tady taky načali v předchozím průběhu podcastu, a to bylo jako mediální dopad toho nepovedeného zápasu v Polsku a narrativ o tom, že slávia, e, soumrak slávě, jak si řekl, <laughs> správně a nedostatečně česká kabina. Přijde mi fascinující, že, že tuhle linku především a nejvíc úplně e, jel Radek Šprinár z Deníku sport e, v tom dloubáku po, e, po tom zápase nepovedeným. A to mi přišlo, některé ty jeho výroky tam mi přišly až jako fakt vyloženě xenofobní, až si člověk jako pozdvihl obočí opravdu. E, na druhou stranu, tak jak kritizujeme, tak za sebe bych, bych pochválil tentokrát Football Focus Podcast, kde to, tohle téma taky zvedli a jedním šmahem ho odsoudili, že to je nesmysl. Jo, především Pavel dá tam za mě velmi správně řekl, že to prostě to jako vůbec není téma a Jo, jo, to jsem taky slyšel, to bylo super, a, mě, a úplně nejvíc pochválíme Slávy, jak, jak vlastně po postupu zveřejnila krásný 20-minutový video do poslední minuty, pokud jste ho neviděli ještě, puste si na YouTube, je to fakt skvělý a začíná právě tím, jak hráči reagovali na tu porážku v Rakově, v ne v Rakově, v <laughs> v kabině, kde hlavní slovo měli ihamou A především teda Pítro Lainka. Fakt člověk možná, nebo jsou, jsou fanoušci, vím o nich, že třeba Pítra Olajinku nemají úplně moc rádi podle toho, jak se steká na hřišti, rozazuje rukama občas, když to nejde hmm. a tak. Hlavně na jaře to bylo aktuální tohle téma. Ale když se člověk podívá na tohle video, tak si myslím, že to je jako neocenitelný hráč úplně potom v té kabině a a fakt se mi to strašně líbilo, bylo to super a veškerý tenhle narrativ těchto těchle lidí, kteří si jako dovolí být jako otevřeně rasističtí v zásadě v tom hodnocení slavistické kabiny, tak, tak to spláchli do záchodu. No.
1: Ne, tak... E... Vychází, vychází tyhle hodnocení vždycky právě z té zkratkovitosti. Prostě, když musíš každý týden udělat tři podcasty a, a mezi tím se jeden zápas, tak tam hledáš nějaké příčiny. A, a jako musíme přiznat, že třeba ty zápasy ze začátku sezóny, kdy Slávy nastoupila s osmi cizincema, tak, tak často ten výkon nevypadal dobře, vypadalo, že ten tým je nesoudržný a nejednotný, ale je, otázka, je rozdíl hledat ten důvod v tom, že právě v tom, že tam hrajou třeba Třeba cizinci nebo konkrétně jako jako afriští hráči a v tom, že třeba ten tým si teprve sedá a zvyká se na taktiku a je otázka, jako optikou se na to podíváte a když se člověk obecně podívá, jak třeba deník sport zvedá témata, tak ta jejich optika je taková, aby to co nejvíc prodávalo, aby to co nejvíc nějaký způsobem provokovalo. Takže mě tohle nějak nešokuje, že tohle téma zvedá a a jenom, jenom přitakávám v tom, že jsem rád, že jsme na to odpověděli jednak na hřišti, a jednak, jednak musím říct, že samozřejmě že tenhle ten krátký film je skvělý a tenhle do kabiny, kam jsme se vlastně dlouho, dlouho docela nepodívali, takhle detailně, tak je vidět, že ta kabina se hodně proměnila, ale pořád, pořád vlastně táhne jeden pro vás a tu roli tam přebírají úplně, úplně jiný hráči, úplně jiný hráči, než jsme byli zvyklí, ale, ale je to strašně fajn.
0: No já bych vlastně ještě dodal, že je jako strašně sympatický od klubu, že on jako de facto na to, na tu kritiku ze strany Deníku Sport nereaguje, jako otevřeně, ale zároveň použije tohle a vypíchne to třeba ještě v tweetu Tomáše Sidovádky, jako všimněte si, povšimněte si tohle, schválně to tam jako zařadí, a takže to není jako otevřená konfrontace s tím, s tou kritikou, ale zároveň jako prezentuje vlastní materiál, který vyvrací úplně tady ty, tenhle narativ. Což je úplně ta nejlepší reakce vlastně, která, kterou Já klub jsem, může udělat. pak jsem rád,
1: že do takové konfrontace nejdou přímý, protože tak, to, no. to vždycky jako vždycky končí blbě. Tohle to je hmm. prostě, prostě naprosto trefná odpověď.
2: To jako souhlas jestli mě něčím občas jako sere, co se týče hlavně vedení, jsou prostě furty nekoneční jako pseudoválky s deníkem Sport. Jasně, já taky občas jako vypěním, ale já nejsem vědění slávy Praha. A byl bych rád, kdyby do budoucna v případě nějakých takovýchhle, třeba blbej článků, ta reakce byla s takovýmhle nadhledem a vtipem, a, a myslím, že nás to akorát ukáže v nejlepším lepším světle, než někdy opravdu se tam na můj vkus až moc jako fňuká s, s každou debilitou, tak tohle myslím, že byla taková ten nadlet, jako že tomu vždycky pomůže a vlastně z toho sport v tomhle případě jsme de facto udělali s noblesou, elegancí, úplný blbce a takhle, takhle když to bude dál, tak budu radši, když, než když se to bude furt komunikovat prostě na těch sítích, jako,
0: mně to, to nepřijde dobrý. Já myslím, že tohle už jako není aktuální, že tohle bylo aktuální myslím, tak jako tak různý, několik tak, let zpátky, ale teď poslední dobou, že... A jako si jedeme to svoje a celkem se jo. veřejně nereagujeme na to. Já tady na to mám ten freestyle, já to vždycky v sobě ty dva týdny nakumuluju, pak to tady vyplivnu a... tak no, mně se uleví.
1: Ne, nemá, to, nemá to prostě smysl to řešit, protože jasně člověk, i když to zmíní, tak ho berou, že je ufňukanej, ale, ale ten vzor je tam úplně jasný, máme tady tohle říkám řešení jako nějaká špatná situace a hledej řešení tady, vzpomeňme si Oni jsme hráli s Plzní. Plzeň hrál naprosto brutálně, dostal tři červené karty a řešilo se, že Michal Kmenšík slavil gol. A to téma opravdu to není, že by podle mě to chtěli řešit lidi, ale to je, že to ten sport má obrovskou sílu v tom. E, má obrovskou sílu e, na sociálních sítích, má obrovskou, obrovskou sílu svým webem prostě, vlastně i v těch e, tištěných novinách. novinách. A dokáže to téma zvednout. A já to vidím třeba na kolegovi z práce, který jakože. Fandí, faní ta Sparti ale ne nějak jako dramaticky a nejde do nějakého jádra těch diskuzí, kdo co řekl a tak dál, ale tak prostě přesně vidím, že ráno se o tom bavíme a on přijde právě s letem narrativem, který mu naservíruje ten sport. Aniž by byl hloupej, aniž by byl jako, jako zabedněný, tak prostě člověk, který, který to nežere tak jako my a, a neví, kdo je podroužek a neví, jako kolikrát se někde strapnil a tak dál, tak, tak to prostě přijme, no, že oni to Musíme si na to zvyknout, že proti Spartě jako takovýho nic asi nevynosou a proti nám to to už je skoro pravidlo.
2: Tak to je, no já to vnímám taky i třeba ve svém okolí, peč, se si nebudeme nalhávat, přece jenom máme nějaké informace, no, máme k některým informací třeba blíž než běžný čtenář novin někde na jaký vesnici, tak ten, ten prostě to bere jako jasný fakt a vůbec jako nebude víc sobě nějakou interní diskuzi, jestli to náhodou není úplná blbost, nebo prostě to bere jako zdroj informace, případně ten web a to jako mně se to jako nejlíbí tady to, no, že oni takhle jako ovlivňují ten veřejný názor tím, ale jako chápu, no, jsou to noviny, víme, kdo je majitel, no, tak... Hmm. Hold, hold asi jako lepší nebude je to škoda, protože dřív, dřív, to, dřív jako jsem si rád četl taky sport a bral jsem to jako zdroj seriózních informací, teďka to opravdu už je jako jenom Bulvára, a honba, za, honba za, za titulkama, za čteností a samozřejmě to jako, ta čtenost celkově jde dolů, tak oni musí čím dát tím víc, že ho zrušili nedělní sport, Myslím si, že i ty noviny časem třeba budou úplně do hejzlu, že, že se to bude jako ten trend, že, bude, že budou elektronický hlavně a, a tak třeba klik, klik, klik no, tak, tak to tak dělá. A, a proto je dobře, že máme tady různý podcasty slávestické slávestické, mm-hmm. různý, že máme hlavně Ondrův <laughs> ale je i dobře, že, že jsou další teďka začárou a, a kde se ty věci různě probírají třeba zase z jiného pohledu, no
0: Jasný, no. A když už se bavíme o denníku sport, tak ještě jeden jejich výtvor mě zaujal a to byl blok Štěpána Filipka, který vyšel v zásadě hned po, po tom postupu, ještě tuším ten večer, nebo maximálně, maximálně v pátek ráno. A tam samozřejmě byla pochvala, že Slávia odvrátila nějakou... Blamáš tam určitě nepadla, ale prostě nějaký nepříjemný překvapení nebo tak. A zároveň tam byl takový trošku naznačený narrativ, že jako de facto to byla povinnost postoupit, jo, bez ohledu na to, že ti soupeři jako fakt byli silní. E, Panathina je silný plus má i jako velký jméno v Evropě, Rakov zatím velký jméno nemá, ale byl možná ještě minimálně prosláví silnějším soupeřem. Eh, nicméně se tam psalo o tom, že to stejně byla jako povinnost postoupit a že to je teda splněná povinnost. Ale hlavně, to, to bych ani tak jako možná neřešil, ale to, to, to hlavní, eh, co, co tam padlo, a co jsem si tady napsal do úvozovek do a přečtu to, to, byl, to bylo slovní spojení nenasytný apetit slávě, eh, co se týče, co se týče eh, podepisování hráčů. A ještě v závodce jako k, k nemalé radosti hráčů a jejich agentů. A že ten nepostup vlastně mohl tenhle nenasytný apetit jako zkrotit, ale teď jako nemáme důvod krotit n- náš nenasytný apetit, což mi přišlo jako strašně fascinující v době, kdy jako Viktoria Plzeň podepíše za jedno přestupový období z hráčů asi nebo kolik. Ale tenhle narrativ se jede o slávii, že Slávia má nenasytný apetit. Ehm, je podobný e, takhle, abych to dal do kontextu. Tohle je, řekl bych, dlouhodobý téma pro Štěpána Filipka, stejně jako je pro něj dlouhodobý téma chování lavičky Slávy, který taky e, napíše za fuvozovkách kam může. A bylo to téma teď taky nedávno, už v téhle sezóně taky se to Taky to napsal do nějakého blogu, kdy to nemělo moc jako. Jo, to bylo po, po zlíně, když jsme se, když jsme se snažili jako zvednout téma ochrany zdravých hráčů. A, a Štěpán Filipek psal, že je to samozřejmě chválí hodný, ale že to stejně děláme, blbě, protože se vstekáme a nemáme jako příkladné chování našich lidí na lavičce, takže, takže je to stejně k hovnu. No, takže jako. E řekl bych to takhle, že se štěpánem Filipkem nesouhlasím, že náš nenasytný apetit je především daný tím, že neustále ty hráče prodáváme, takže musíme ten kádr doplňovat a protože nemůžeme spoléhat na to, že budeme mít stoprocentní úspěšnost posil, protože to, takovou úspěšnost nemá nikdo, tak prostě vždycky vezmeme těch hráčů víc, někteří z nich se chytějí, v zásadě Každý přestupní období přivedeme někoho, kdo se chytí. I v tu vyloženě nepovedenou zimu jsme přivedli SORA. Jo? A SOR teďka ho můžeme prodat za nějakých 8 až 10 milionů eur. Což nám zaplatí všechny ty další v úvozovkách nepovedený přestupy. Stalo věrova třeba jednou taky bude povedený přestup. Teď zrovna v kádru není je v Liberci, ale vypadá tam skvěle Může se no, nám rád. vrátit. Nechtím, jo? jak
2: se to stává, třeba Leverkusen, že jo, taky... Stínek taky se ne, Každý přestup se povede a samozřejmě třeba po odchod Patrika Šika může i ty nepovedený přestupy, případný odchod Patrika Šika, může zalepit ty nepovedený. Mm-hmm.
0: To, ne, to, se, to, to se
2: stane každému, no. Ale panu Filipku bych možná doporučil, aby se držel eh, toho, co umí nejlíp a sice jeho vtípku, který kdysi asi můžeme prozradit, že máme na Telegramu skupinu teda. Dlouho, už, dlouho. Jako, dlouho. Není sobran, aktivní, no. už není už. aktivní, protože, ne, protože nadpisy a Bormoty pana, pana Filipka už si přešly, přešly v nějaké, nějaké moudra, který... Už hodí, se jeho
1: nenasykně no, humoru vyčerpal. A...
2: Vyčerpal a teď si snaží hrát na mor, mor, moralistů a to se nám úplně nelíbí, takže, mm. takže jsem rád, že se to teď vymilovacíno trochu které je občas ještě prvý zajícový, musím říct. Ale to, ale to je celkem jedno.
0: No, takže to je další věc, kterou jsem chtěl, chtěl za sebe dostat, která se mi nelíbila a když se mi něco nelíbí v médiích, co se týče slávě, tak, tak mám potřebu se ozvat. Nevím, jestli chcete reagovat konkrétně na tohle, Alojzi, ne? Asi nemusím už, Asi. jenom
1: že jsem si ten blok na základě tvýho rozštělení předtím přečet a... Přišlo mi teda, kromě toho obsahu, který si tady už zmínil neuvěřitelný, jak na několika stránkách nezdělal v podstatě vůbec nic. jeho myšlenka by se dala shrnout do dvou vět a bylo to zajímavé, jakože většinou ty blogy se snaží napsat, jako na dva odstavce úderný, ale on se vždycky rozepíše, ale je to tak bezobsažný, že to zaujalo.
0: Hmm. Jo a vlastně ještě jednu věc jsem chtěl, e, taky z mediální scény a to pro změnu byly nosiči vody, kteří, ne, ne ti aktuální, ale ty před týdnem taky potom nepovedeným zápasu, taky tam to byl ten soumrak slávě, tuším v nadpisu, jo, jo. že jo. No, tam to bylo taky jako hodně výživný, člověk si to zapne a během, během několika minut se dozví, že Standartec cel hrál za Spartu, to pak jako Luděk Mádl žehlili i na Twitteru, to byla taková bota, že, že to si to zase vysloužilo i komentář přímo a a Jaromír Bosá, který ho samozřejmě všichni máme strašně rádi, Jsim, jako fanoušky Slávie, tak, tak ten tam vyloženě jel, lživej narativ o tom, že Slávia nedává prostor, prostor mladým hráčům což mi přišlo jako naprosto jako nestkutečná, nestoudná lež ve chvíli, kdy Matěj Jurásek nastoupí v základní sestavě do dvou ze čtyřligových zápasů a do jednoho z nich nastoupí Marek Icha a ten má jeden plus, jedna plus dva zatím jako po pěti kolech, ačkoliv toho moc neodehrál. Matěj Jurásek vypadá skvěle. A Usor, taky mladý hráč a Bosák tam přijde s tím, že jako Slávia nedává prostor mladým hráčům, když zrovna nevede 5-0 proti Pardubicím. To mi přišlo jako naprosto neskutečný. Ale jenom to demonstruje to, že pan Bosák bohužel je považovaný za experta, ale on je typ člověka, nebo prostě člověk, který... Zároveň komentuje Premier League, musí sledovat jako detailně, co se děje v Premier League, ale zároveň se cítí kvalifikovaný mluvit o český lize, o německé lize, on je expert na všechno. A jak, jak si zapomíná, že, nebo spolíhá na to, že těm lidem, co ho poslouchají, jako nedojde, že on prostě, to není v lidských silách, aby byl zároveň expert na Premier League i českou ligu, i německou ligu, i italskou ligu, i všechny ostatní top ligy, protože to prostě neusleduje, že jo? jo, teď prostě jeho hlavní náplň práce je Premier League, já mu to jako přeju, je to super, já Premier League sledovat nemusím, takže ho nemusím poslouchat, takže já, já jsem jako naprosto spokojený, ale vadí mi, když potom prostě komentuje Slávy, ještě s takovým tím svým jako typickým rádoby humorem, který mě teda jako šíleně leze na nervy, ale to, to je jedno, to je každýho, každýho co, co mu je jako vlastní a každý mu se líbí jiný humor, to, to jako není podstata mý kritiky, podstata kritiky je, když se hodlá vyjadřovat osláví a říká tam vyloženě jako ne ani divný názory, ale vyloženě lži tohohle typu, jo. To, tohle není názor, to je prostě něco, co on vydává za fakt a je, a je to nepravda, no, takže...
1: Uh, Mně Bosák jako komentátor vyloženě asi nějak dramaticky nevadí, ale vadí mi v podstatě, že já jako cokoliv jiného, od jako, komunikace na sociálních sítích přes jako, vyjadřování se v podcastech a tak dále. Já myslím, že on sám sebe začal vnímat jako nějakou takovou instituci, trochu mu to stouplo do hlavy a myslím si, že, myslím si, že ani ty přípravy nedá tolik co říct, že prostě se myslí, že že pojede pojede na tu setrvačnost, co mu stačila před 20 lety, ale ale dneska už prostě i ten ten posluchač je víc připravený a dokáže ho nachytat a není to těžký. On tam měl, to bylo vyložený trapas, mám pocit, to bylo jako v tomhle díle, kdy, kdy se podivoval nad tím, že Plzeň dostala samý, samý mistry svých zemí a, a ne nějaký ano, ano jako, přesný, jako přesný, trah, že to je, no.
0: jako, to už je prostě, to už je trapas, jako, no, že? Ne, jako to byl vyloženě nepovedený díl i na jako běžnou kvalitu nosičů <laughs> vody, která není, kdo ví, jak valná, což je už jenom daný jejich formátem pořadu, kdy během hodiny Snažej se probrat Českou ligu, Evropský poháry, Premier League, Německou ligu a tím pádem ke každému tématu stráví u toho dvě až tři minuty a e, posluchači, který o tom něco ví, to v zásadě nic nedá, tam se jako nic nedozví.
1: Akorát se dozví, co, co kopal pan Bosák jako kde v šestého věcí za penaltu. Nebo, ono, něco takového. Tý...
0: No, ale jako dobře, je to v zásadě zábavný, glosující, pořád nemá to asi ambice e, být nějak informativní, což já třeba bych spíš od toho podcastu čekal, nebo obecně od podcastu o fotbale čekám, že se tam třeba dozvím něco zajímavého. Takže v nosičích vody se jako nic zajímavého nedozvíte. Jsou jiný podcasty, který to dělají líp. Děkuji který... za ušetřený čas, no. já jsem
2: to ještě neslyšel.
0: Teď, teď je nový díl, takže tohle se týká tomu, co bylo vlastně po tom, po tom zápase s Rakovem. A jako fakt si myslím, že zrovna tohle jako nestojí za to. A přesně, přesně jak říkal Alois, jako ten posluchač je kolikrát víc připravený než ten komentátor. Hmm. On to myslel na komentátora, ale teď zrovna, když to vezmu i na ty podcastový, eh, podcastový typy, tak taky. Prostě posluchač pokud je fanouškem nějakého klubu, tak o tom ví víc, než než dotyční, který to komentují. A pak se může cítit dotčeně, že tam říkají hovadiny.
2: No, on si myslí, že všechno zná jako před 20 lety, kdy 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 nebyl pořádně internet nebo byl, ale byly ty informace stížený získat. Dneska si tu přípravu můžeš udělat taky, že jo, bez problému.
1: U těchto lidí je blbý, že oni prostě nemají tu stopku, že řeknou o tomhle nevím tolik, ale ke všemu se ke musí vyjádřit a no. nedej bože, když na to potom upozorníš, tak to je jako...
2: Přitom by ty prostě informace, kdybych primitivá. chtěl, tak, tak si je třeba získá, že Já mám kamaráda, ten dělá v české televizi a když jsem slyšel, že to je jako je arrogantní prostě člověk a, 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 a... Ne. A že se i chtěl spolu, těm spolupracovníkům chová špatně, a to se, já jsem šoku.
0: No. No, takže tak. Na závěr bych jenom dodal v rám nebo v návaznosti na tuhle diskuzi, což platí obecně pro všechny, úplně nejenom pro komentátory a experty. Není potřeba mít na všechno názor a není potřeba každý názor sdělovat na sociálních sítích ven. No. Prostě je v pořádku nemít na něco názor a když ho mám, tak si ho nechat pro sebe. <laughs> no. Není to ostuda? Není to ostuda, přesně tak. No a s tímhle krásným poselstvím se pro dnešek rozloučíme. Já moc poděkuji Aloji Velikýmu. Ahoj, díky za pozvání. A Matějovi, Alias Leonejgovi. A děkuji tobě. Díky vám, posluchačům, že nás posloucháte. Máme před sebou krásný podzim v pohárech, všichni jsme za to strašně rádi. Rád bych vám teď řekl, kdy se uslyšíme znovu, ale sám to nevím ještě, protože teď budu trošku cestovat. Takže uvidím, možná natočíme něco online. Uvidíme, jak to dopadne. Na zápas se Slováckém budu zrovna pryč. Tak. Ideální. Tak uvidíme, jak Díbalic. to dopadne. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.